0: Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evzü billahi's semîl alîm min'eş sadri ve yessir emri ve hlul ukta min lisânî yefkau kavlî. Yâ hayyu yekayyûm rahmetike yâ ghafûru Değerli arkadaşlar, bugün yine Aynı sıralamayla derslerimizi devam ettireceğiz inşallah. <gülüyor> Bu sefer diğer sohbetlere nazaran bir hayli ara verdik. Bu arada biz de Rasputin gibi biraz kendimizi acındıralım. Hasta olduk. Yani Şimdi Onlar iyi taktikler yani. Arada bir kullanmakta fayda var. Evet yine aynı istikamette derslerimize devam edeceğiz. Birinci dertimiz yine Kudüs Hazretlerinin Maaretnamesinden bir bölüm. 215. Sayıfeye. Tabii bu ara günden belli döviz indi çıktı gitti geldi yükseldi alçaldı falan filan. Bir kıyametler koptu tabii ki doğal olarak. Dolayısıyla iktisat noktayı nazarından hadiseye bir göz atmak kabilinden bir bölüm zikredeceğiz. Tabi ilk önce şunu şey yapmak lazım yani iktisatçı değiliz nihayetinde ama böyle meselelerde iktisatçı olmaya da gerek yok. Herkes konuşuyor. Herkes konuşurken biz de konuşabiliriz yani. O mealden dinlemek lazım. Ama her meseleye tatbik edilecek bir şerh de düşebiliriz. Nedir o? 1000 yıllık bir mazimiz var. Yani bu millet olarak 1000 yıllık mazinin sosyolojisi ve kılcal damarlara kadar nüfuz etmiş psikolojisi hesaba katılmadan bu tür şeyler üzerinde konuşmak herhalde pek normal Olmasa gerek. Zaten kumandan hazretlerinden vereceğimiz misal de bu minvalde. Yani hangi meselede kim nasıl konuşmalı nasıl konuşabilir daha doğrusu bu diyorum her mevzuya tatbik edildiği için biz iktisat yönüyle hadiseyi değerlendireceğiz. Tabi <gülüyor> burada hükümler veriliyor, hükümler kaldırılıyor. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı dış güçler, iç güçler Merkez Bankası bilmem ne falan filan derken ortalık karışıyor tabii. Bu arada iş İslami mefhumlara sarkıyor. Bununla alakalı diğer derslerimizde de işleyeceğimiz bölümler var. Şimdi hani sanki memlekette şeriat varmış gibi hüküm verenler var. Bir de hiç olmayacakmış gibi hüküm verenler var ki ikisi de doğru değil. Yani bir şeyin tümü... Elde edilemiyorsa, fakat öyle bir kaydı var, azı da terk edilmez. Yani iyi bir şeyin tümünü elde edemiyorsun ama azını elde etme ihtimali var. Onun için ona el atmakta bir mahsur yok. Fakat bir de bunun tersi de doğru olabilir. Yani nasıl olabilir? Bir şeyin bütünü, yani şeriatı, Garra-i Muhammedi'yi biz geri getiremiyoruz. Onun için de faiz meselesiyle alakalı bir şey konuşmayalım mı? Azıcık bir şey var, onu elde etmemiz lazımdı. Elde edelim mi? Hayır. Burada da dır ve tır yok. Elde edelim de diyebiliriz o az olanı. Hiç ona dokunmadan bütüne talip olmanın hesabını da yapabiliriz. Bu neye göre değişiyor? Mesela diyelim ki biz şeriat-ı Garra-i Muhammedi'yi hakim kalabilecek bir devrim arefesindeyiz. Dolayısıyla parça hadiselerin artık kıymet harbiyesi kalmamıştır. Şeriatı garra için, İslam için parça meseleleri isteme ihtiyacını hissetmeyebiliriz. O zaman çoğu elde edilemeyen bir şeyin azını elde etmek doğrusu bizim için yanlış olur. Bunu da götürüyor. formasyon sahibi olmak gerekiyor. Yani İslam'a muhatap anlayışı önce ortada olması lazım. Kur'an ve sünnete göre bir dünya görüşüne malik olmamız lazım. Bundan sonra onun stratejisini devreye sokarak faizdi, maizdi falan filan hadiseleri el atmamız lazım. Orada taktik mevzular da devreye girer. Dolayısıyla bunların hepsindeki ince nüansları idrak etmeye başladığımızda bir meseleye ne zaman el atmamız gerekiyor, nasıl el atmamız gerekiyor, niçin el atmamız gerekiyor bunları anlarız. Eğer bunlar yoksa Olacak şudur, şimdi bir hoca efendi var, fıkıhla alakalı bir çalışması varmış. İşte mezhep, bütün meseplerdeki görüşlerin şeylerini yapıyorlar, bir araya getiriyorlar, bir hüküm çıkarıyorlar falan. Bu çalışmanın içinde olan bir hoca efendi bu çalışmayla alakalı şöyle bir şey söylemişti, çok ilgimizi çekti. Dedi ki bu çalışma dedi ortaya çıksın dedi. Yeni bir mezhep çıkar dedi. Eee sen Hanefi mezhebine göre hareket ederken bu çalışmayı yapıyorsun? Bu çorba nereden çıktı? Yani bir ideolojiniz yoksa, fıkhi meselelerle uğraşırken de başarıya ulaşmanız mümkün değil. Onun için hep dünya görüşü diyoruz, İslam muhatap anlayış diyoruz, mutlak fikre göre tatbik fikri diyoruz. Bu olmadıktan sonra işte bir faiz meselesi çıkar. Cumhurbaşkanı işte Nasr, der. Bundan sonra ortalık karışır. Yani karşı gelen de doğru yapmıyor. Kabul eden de doğru yapmıyor. Çünkü bir dünya görüşü üzerinden sarkılmıyor meseleye. Öyle benim aklıma o geldi diyor adam. Olur mu canım? İşte ya şeriatın tümünü getir. Şimdi aktüel meselelerde onlara değineceğiz. Rasputin'le alakalı. O da biraz heyheylendi o konuda. Biraz civcivlenmeye de başladı falan. Anlamadıkları meseleler yani. Evet, şimdi burada bu mevzu ile alakalı bir misal var. Marifetname'nin 215. sayfasında kumandan hazretleri nakletmiş. Diyor ki, Hindistan'ı ziyaret eden bir iktisatçı, bu fakir memlekette ineklerin mukaddes hayvanlar olduğunu ve bunların milyonlarcasının yem bulmak gayesiyle sokaklarda dolaştığını görür. Hakiki insan tabiatı hakkında hiçbir bilgisi olmayan saf bir iktisatçı, yani orada ineklerin ortalıkta dolaştığını gören, saf, bu işten anlamayan bir iktisatçı, bu sürüleri, bu inek sürülerini nüfusu yetersiz gıda rejimini ıslah edebilecek ana protein kaynağı olarak mütalaa edebilir. Yani iktisatçıyı getirdiler Hindistan'a. Burada açlık var, sefillik var. Burayı düzelt iktisatçısın sen. Eğer diyor bu saftirik bir adamsa, iktisattan anlamayan bir adamsa der ki ya bu inekler boşu boş geziyor. Bunları keselim, milletin protein ihtiyacını halledelim yani. Der. E doğru mu? Mantıken doğru. Yani ortalıkta geziyorlar bu hayvanlar. Kessinler, yesinler falan filan. Tabii kazın ayağı öyle değil. Hakiki iktisatçı ne yapacağını orada bilir. Hakiki iktisatçı olmayan da kes inekleri yedir millet olsun bitsin gibi bir sonuca gider. E devamen diyor ki burası önemli gelenek psikolojisine nüfuz etmiş olgun bir ilim adamı ise gelenek psikolojisine her toplumun bir geleneği var. Şimdi onun için mesela hani faiz indi bindi falan filan. Korunuluyor ya Türkiye'de. Bu toplumun bir genetiği var. O genetiğe dair bir bilgi sahibi değilseniz, bu millete tatbik ettiğiniz şeyi tahlil ederken yanılırsınız. Yani bin yıllık bir mazi Türk milletinin Müslüman olduktan sonraki mazesi diyorum. Ve bir de bin dört senelik İslami bir literatür var. Bütün bunlardaki genetik kodunun bugüne yansımasını idrak edemediğimiz müddetçe bugüne dair hiçbir hükmümüz doğru olmaz. Burada da diyor ki gelenek psikolojisini nüfuz etmiş olgun bir ilim adamı ise bu konuda ne yapar? Hindistan'ın iktisadi gelişmesini tahlil ederken bu sosyolojik davranışı hesaba katar. Yani toplumun o genetik kodundan üremiş bir sosyolojisi var. Dolayısıyla gelenek şeriattansa şeriata dahildir. Onun için mesela rüya tabirlerinde bile bu tatbik edilir. Nasıl tatbik edilir? Rüya önce ayetlere göre edici, tevil edilir. Ayetlerde bulunamazsa yani mutlaka vardır da bulamazlarsa hadislerle bunu tevil ederler. Orada da bulamazsa ata sözleriyle gelenekle tevil eder rüya tabircileri. Aynen iktisadi, içtimai, felsefi, ruhi meseleleri de değerlendirirken bu şeyi, bu geleneği genetik kodunda yazılı olan o hakikatin sosyolojik olarak topluma yansımasını bilmeden konuşmak yanlış olur. Eğer onları biliyorsanız geleneği de devreye sokarak o millete neyi tatbik edeceğinizi bilirsiniz. Şimdi Hindistan'da bu gelenek sosyolojik olarak öyle bir realite haline gelmiş ki ineği tanrı kabul ediyor adam. Sen bunu kestirip ona yedirebilir misin? Yani böyle yapmaya çalışan bir iktisatçı saftiriyen önüne gidenedir yani. Çünkü toplumun sosyolojik realitesini bilmiyor. Şimdi Türkiye'de de bizim ülkemizde de böyle bir şey olduğunda ya işte İslam'da o var, İslam'da mı var? İslam nerede? <gülüyor> bir de onu sor bakalım. İslam nerede? Şimdi daha çok kafaların karıştığı yer oralar zaten. Devletindeyken vereceğin hükümler başkadır. Devletine doğru giderken vereceğin hükümler başkadır. Yani sen İslam'ı istiyorsun. Kur'an nizamını istiyorsun. İlahi sistemi istiyorsun. Bunun mücadelesini verirken sanki o sistem varmış gibi hüküm veriyorsun. Zaman zaman stratejik olarak taktik olarak bunlar yapılabilir. Ama her zaman yapılmaz. Her meselede aynı refleks verilmez. İşte hep aynı meselelerde aynı refleksleri vere vere geri düşüyoruz. Düşman kazanıyor. Biz kaybediyoruz. Dolayısıyla hani her zaman hatırlattığımız bir şey var ya sebeple sonuç. Şimdi hani o sebep sonuç meselesi de bu ara çok konuştuk. Faiz sebep, enflasyon sonuç, bilmem ne sebep falan filan. Boş ver onlar işte. Sebeple sonuç arasında muazzam bir mesafe var. Ama insan mantığı onu birbirine çok yakın zanneder. Bu sebep, bu sonuç. Hayır. Arasında milyonlarca nüanslar var. Her nüansın içinde de kendi nüansları var. Bunları idrak edebilmek için zaten bir İslam'a muhatap anlayışa ihtiyacımız var. Bunun da adını da söylüyoruz zaten. Büyük doğu da diyalek değil. Kimse bakmıyor. Kimse bakmıyor ama herkes konuşuyor. Ne konuşuyorsun ya? Veya onun yerine kaim olmaya... Çalışanlar var. Yani büyüklüğü iftanın yerine oturmaya çalışıyor. O yerine oturma gel hazır var yani burada bak. Hazır var. Bütün dünyaya teklif ettiğimiz bir sistem var. Eğer o sistem Kur'an ve sünnete zaten aykırıysa onu reddet zaten. Reddetmen için de bakman lazım. Bunlar olmuyor. Ondan sonra ne yapıyor Hoca Efendiler? İşte bütün mezheplerin içindeki o fetvaları bir araya toplarken bir şey yaptığını zannederken e, o işin içindeki adam diyor yani eğer bu sonuçlanırsa bu çalışma diyor ayrı bir mezhep çıkacak. Sen Mehdi Aleyhisselam mısın ki <gülüyor> yeni bir mezhep <gülüyor> e, kendine göre bir mezhep doğuracaksın. Bu kafa karışıklığı nereden kaynaklanıyor ama oradaki yanlışı bütün yönleriyle insanlar göremeyeceği için çünkü o çalışmanın içine girmeden göremez. Burada bir hizmet var diyorsun. Evet o insanlar o hizmeti Allah rızası için yapıyorlar. Kötü niyetle yapmıyorlar. İslam'ın içinde kargaşa çıkarmak için yapmıyorlar o çalışmayı. Ama yanlış cehennemin yolu iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir. Onun için denilmiştir zaten. Orada haddini bileceksin. Yani haddimizi bileceğiz. Herkes kendi şeyinde. Ama şimdi diyorum ya hani kıyamet alametlerinden biri de herkesin yazar olmasıydı ya. Şimdi herkesin elinin altında bir telefon var yani. Herkes istediğini yazabilir bir bilgisayar var dolayısıyla herkes hüküm sahibi yani hani biraz böyle aşağıdan alsak tamam yine bir şeyler söyleyelim tabii ki katkıda bulunalım yazalım çizelim falan ama biraz böyle hat bilerek yani hani bir sürü mesele varmış bunlar anlaşılmadan bu işler yapılmaz hani o Hindistan'daki iktisacının inekleri kesmesi gibi olmasın yani olmaması lazım yani biz Müslümanız bize yakışmayan bir şey zaten Üst dil, üst mana diyoruz. Ve Allah Resulü'nün duasını hatırlatıyoruz, hatırlamaya çalışıyoruz. Ya Rabbi eşyanın hakikatini bana olduğu gibi göster. Eşyanın hakikatini nüfuz etmek gibi bir gayemiz yoksa hiçbir meselede konuşma hakkımız yok aslında. Yani büyükler karşısında mesela, hani çoğu zaman terbiyesizlik yaparız tabii. Halbuki büyüklerle bizim aramızdaki mesele şey değildir. Diyalog meselesi değildir. Yani o söyleyecek, ben söyleyeceğim. O söyleyecek. Hayır. O konuşacak, ben dinleyeceğim. Mesele budur. Ha, duruma göre değişir. Öyle bir mesele gelir ki bir büyüğün huzurundasın. O sana sorar filan mesele. Teknik bir meseledir. O ayrıntısını bilmez. Bunlar ayrı şeyler ama ahlaki olarak bu normların altyapısı bir insanda her halükarda muhafaza edilmesi gereken bir şeydir. Bunlar olmayınca bütün işleri birbirine karıştırıyoruz. Ondan sonra işte memleket battı gitti. E sonra ne oldu? Dolara bir toka çaktılar. Yerle bir oldu yani. E o kadar herkes konuşuyordu. Memleket batmıştı, gitmişti, bitmişti. Öyle bir şey yok yani. Evet resmin bütününü gö- göremeyince tabii o dönemler veya bir e, şey, bir görüntü her şey zannediliyor. Bütün zannediliyor veya biraz canımız yanmışsa... Bizim için kıyamet kopmuştur. Onun için ağzımızı açıyoruz. Bir daha susmuyoruz. Evet şimdi gelenek, devam ediyoruz mevzumuza. Gelenek psikolojisine nüfuz etmiş olgun bir ilim adamı ise Hindistan'ın iktisadi gelişmesini tahlil ederken bu sosyolojik davranışı hesaba katar. Böyle bir ortamdaki siyasi bünyeyi ve tazikleri anlamak zorundadır. Siyasi bünye ve tazikler. Yani sosyolojik tazcikler, psikolojik tazcikler. Bunları enine boyuna araştırması lazım. Yoksa inekleri keselim, karnımızı doyuralım. Protein ihtiyacı hallolmuştur milletin. Allah'ın selameti başına olsun. Ondan sonra belanı bulursun. Böyle bir şey yok. Şimdi aynı şeyleri biz bu dönemde yaşıyoruz. Şeriat-ı Garay-ı Muhammed'i yok. Bunu kaldırdılar zaten. Kaldırdılar. Onu getirecek gücümüz de yok. Bunu da itiraf edelim. Lakin Gelen müjdelerde biliyoruz ki devletlerin devleti kurulacak. Biz yapmayacağız yani biz bu acziyetimizde artık bizden bu iş alındı. Bizden geçti yani milletten alındı. E, millet dolar peşinde, demokrasi peşinde. E, İslam diye bir dert kalmadı zaten. Kim getirecek bu İslam'ı? E, hoca sahcısı düşmüş para peşine bilmem ne, şöhret peşine bilmem ne falan filan. Gelsin Show TV biraz reklam yapalım falan filan yani olmaz yani. yani dolayısıyla işin hakikatine dair hakikatine dair bir altyapı şu anda oluşuyor o yapıya intikal eden herkes bu işin hakikatini görecek ama bunlar işte şeydir hayaldir falan filan diyenlere Allah Resulü'nün dönemini hatırlatırız o dönem gibi bir dönem ahir zamanda da yaşayacağını müjdelediğine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biz o müjdeye talibiz zaten talib olmazsa ne yapabilirsin ki dolar indi bindi uğraşırsın başka yapacağım bir şey yok yani Allah bizi bu boş işlerden kurtarıp hakiki meselelere yönetsin inşallah evet şimdi geldik ikinci dersimize Risale-i Kusiye dersi Risale-i Kusiye'nin birinci cildinin 173. sayfasındaydık ve 45. Beyti okuyacağız inşallah Burada Efendi Hazretleri başlarken diyor ki Mevla Teala Hazretleri hakkında ne kadar malumat edinsek yani Allah Celle Celaluhu ne kadar bilmek için uğraşsak, onu o kadar bilmiş oluruz. İşte yine onu bilmemizi artıracak olan bir beyit daha okuyoruz Risale-i Kudsiye'den diyor. Birinci satırı şöyle. An'ın esma-i hüsnası delalet olur zata. Yani Mevla Teala'nın en güzel isimleri, 99 isim var ya esma Hüsna en güzel isimleri zata delalet olur. Yani Allah'ın zat-ı fakir sübhanesine, öz zatına delildir o isimler. Eğer esma Hüsna'daki isimlerin hakikatini idrak edebilirsiniz diyor, zikirle, fikirle, rabıtayla, murakabeyle, işte çabayla falan filan, o zaman diyor Allah'ın zat-ı fakir sübhanesinden de nasip alırsınız. O oraya delildir çünkü diyor. Yani Esma-ül en güzel isimler demek biliyorsunuz. Esma kelimesi diyor. ismin cemi olup isimler demektir. Hüsna da o kelime de ismi taftildir Yani ziyade güzel demektir. Allah'ın 99 güzel ismi yani. Mevla Teala'nın 99 ziyade güzel isimleri vardır. Sure-i Araf'ta buyurulduğu üzere Mevla buyuruyor ki ayet 180 وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا Esma-i Husna, yani en güzel isimler Allah'ındır diyor ayet-i kerimede ve devam ediyor. O halde Allah'a bu isimlerle dua edin. Yani her gün Esma-i Husna okuyun. Allah'ın zat-ı pakis yol açmak istiyorsanız, e o yol neye yarar? Dünyada cennete bulmanıza yarar. Uflayıp uflamazsınız, dolar indi bindi demezsiniz o zaman. O zaman başka bir aleme geçiyorsunuz Evet. Bundan sonra bir hadis-i şerif naklediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şöyle buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Allah'ın 99 yüzden bir eksik adı vardır. Kim bunu sayarsa yani ezberler, okur onlardan örnek alırsa cennete girer. Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle buyuruyor. Bu 99 ismi bir insan ezberlerse devamlı okursa ve onlardan örnek alırsa zaten devamlı okumaya başladığınızda o isimlerin hakikatleri izhar olmaya başlar. O zaman da <gülüyor> dünyadaki cennetle müşerref olur veya olmaya başlar. Herkes kendi kabiliyetine göre. E, devam ediyor diyor ki her gün okursan cennete girmeni cennete girmeni kuvvetlendirmiş olursun. Ama insanların cenneti istediği de yok yani. Garip bir döneme girdik. Hani ya sen boşver biraz yani şu dolar meselesinden biraz kar edersek fena olmaz şimdi. Yani cennet dediğinde işte var mı yok mu gideceğiz mi gitmeyeceğiz mi falan filan. Dolayısıyla bunlar insanlar için artık Allah'la bir bakıma savaş etme gibi bir duruma yol açıyor. Mevla da ondan sonra bela ve musibetleri gönderiyor. Aman koronaydı, aman bilmem dolardı, aman bilmem neydi falan filan uğraşıp duruyoruz. Yani bunlar kendi vebalimizle alakalı. Hani daha önce de söylemiştik İslami literatürde marh Allah'ın elindedir. Yani fiyatların inmesi ve çıkması Allah'ın elindedir. İstediği zaman indirir, istediği zaman bindirir. Oraya karışamazsın. Bu bizim günahlarımızla, veballerimizle, hatalarımızla alakalı. E burada niye yok? diyor falan filan onda da oluyor kafirin zulmetmediği müddetçe saltanatı devam edebilir zulmetmeye başladığında da geberir şimdi onlar da geberiyorlar onlara da oluyor yani merak etmeyin o bize saldırırken kendisi rahat değil evet devam ediyorum evla teala'nın 99 ziyade güzel isimleri mevla'nın zatına delil yani ulaştırıcı zatına ulaştırıcı olur bu isimler kimi ulaştırıcı olurlar? Kime ulaştı kimi ulaştırırlar? Zat-ı pak ulaşmak isteyeni ulaştırırlar. Peki nasıl ulaştırırlar bu isimler? Allah'a nasıl ulaştırırlar kulu? Her kim diyor bu 99 ismi rabıta üzere söylerse, zikrederse Mevla'nın zatına ulaşır. Yani bunları okumak Allah'a giden yolu açar. Rabuta üzere okumak daha çok açar. Rabutanın hakikatini idrak edenler için tabii bu sözler. Ha idrak etmeyenlere de ne diyorduk? Galaksi keşfedilmiş. Oraya gitmek için yüz insan ömrü lazımdı ya. Ve düşünceyle nasıl gidebiliriz diye hesap yapıyorlar. Rabuta yapıyorlar yani. Sen burada rabuta inkar et. Umurumuzda da değil yani. Evet. Hani Müslümana bakmıyorsan, inanmıyorsan kafire bakacak olmaz. Bir şey ol yani. Arada münafık gibi kalma. Ya Müslümana inan ya kafire inan yani. İşhanın e hakikatiyle alakalı meseleler bunlar. Onun için fiziği aşma kuantum fizikçilerin söylediklerine biraz bakmak lazım yani. yani onlara bakmak lazım derken böyle çok fazla teşvik manasında söylemiyoruz bunları. Hani hakikati görebilmek için kuantum fiziğini basamak olarak kullanabilirsiniz demektir. Yoksa bunlar Kur'an'da, sünnette hepsi var zaten. Ehlullah'ın eserlerinde var zaten. Şimdi İmam Rabban Hazreti... Üstad hazretleri gibi birisi yani batı desen alt üst etmiş, doğu desen alt üst etmiş. Eserleri ortada yani i̇mam Rabbani hazretlerinden bahsederken beyninin her zerresi atom bombasından daha şiddetli olan birisi diyor yani. yani. Sıradan bir insan demiyor bunu. Doğuyu da batıyı da yutmuş birisi diyor veya muhittin Arabi hazretleri. Müthiş insanlar. Bunların eserlerinde var zaten bunlar. Ama yok o, o değil de işte ondan çalan nöstrodamız ne demiş? 2022'de ne olacak? Demiş falan filan yani. Ondan sonra kahve falına kadar düşüyor işte. Allah muhafaza. Evet devam ediyor Efendi Hazretleri. Kimi efale gayet. Yani Esma-ül kimisi de Mevla Teala'nın fiillerine gaye olur. Yani bu Esma-ül Allah Celle Celaluhu'nun fiillerine yol açar diyor. Yani Esma-i İlahiyenin bazısı, ilahi isimlerin bazısı Zat-ı Pakist Subhaniye'ye delalet eder, bazısı da fiillerine gaye olur. Demek ki iki tarafa da yol açıyor. Bazen Allah'ın Zat-ı Pakist Subhaniye'sine, öz zatına, bazen de fiillerine Yol açar, gaye olur bu esma Hüsna. Onu okumak, onu anlamak, idrak etmek. Mesela diyor, Allah ismi şerifi zatına delalet eder. Allah lafzı, zatına, Allah Celle, Celle zatına, isimlerine, sıfatlarına değil, zatına delalet eder. Rahman ismi şerifi ise mahlukatına, mahlukatına, iyilik işine gaye olur. Yani Allah Teala rahmet etti rahmetten gaye iyilik olduğu için o murat olur diyor. Ve devam ediyor. Bizler <gülüyor> elbisesi yıpranmış, yüzü solmuş bir fakir, bir yetim görsek kalbimize merhamet duygusu gelir. İçimizde yardım etme arzusu uyanır o kişiye karşı. İmkanımız varsa yardım eder. Himayemizi alırız. Bizim acımamız böyle olur diyor. Mevla Teala ise doğrudan doğruya iyilik yapar. O kimsenin ihtiyaçlarını, o kimsenin ihtiyaçlarını giderir. Bizim kalbimize gelen acıma hissi de Mevla'dandır. Yani biz birine iyilik yaparken Mevla'nın verdiği hisle yapıyoruz. Ama Mevla kendisi yaparken bir şeye ihtiyacı yok. Bir hisse, bir duyguya falan filan ihtiyacı yok. O direkt yapar. Her şeyi yaratan o çünkü. <gülüyor> Bundan sonraki satırda şöyle diyor İsmet Garibullah Hazretleri, sıfatına olur kimi nihayet, yani Mevla Teala'nın kimi isimleri de nihayette sıfatına delalet eder. Bazı isimlerde sıfatlara delil oluyormuş, yani sıfatları anlamaya yol açıyor demektir. Sıfatına olur kimi nihayet, yani Halik, Razık isimleri anıldığı vakit, Tekvin sıfatı yani yaratılış sıfatı hatıra gelir. Çünkü icad eden o sıfattır. Mesela diyor, tekvin sıfatı sıfatı subudiyetten subutiyedendir. Onun kolları da ihya yani diriltmek, imate öldürmek, tahlil, halk etmek, tarzik rızıklandırmaktır. Tekvin sıfatı Mevlana zatına dayanır. İhya ise Mevla Teala'nın sıfatı subutiyesinden olan tekvine dayanır, ona delalet eder. Şimdi Allah'ın zati sıfatları vardı bir de subuti sıfatları vardı. Bu zati sıfatlar sadece yani zati sıfatlar sadece Allah'a ait olan sıfatlar. Subuti sıfatlar yine ana ait olup fakat bazılarının insanlarda da olması gibi yani ilim sıfatı gibi ilim insanda da vardır. Ama yaratma sıfatı insanda yoktur. Zati ve sıfatı Subuti sıfatlar arasında böyle bir fark var. Burada da biraz tabi mevzu karışık ama biraz dikkat edilirse anlaşılır. Tekvin sıfatı diyor Mevla'nın zatına dayanır. İhya ise Mevla Teala'nın sıfatı subutiyesinden olan tekvine dayanır. Ona delalet eder. Ondan sonraki satırda diyor ki veli melhuz olur zat-ı nihayet. Yani burada veli evliya demek değil. Evliya manasına kullanılmamış veli lakin demektir. Melhuz melhuz da muhafaza olunan, düşünülen. Lakin diyor, düşünülen olur zatı nihayet. Nihayetinde düşünülen o zat olur diyor. Allah'ın zatı olur diyor. Evet ondan sonra sıfattan zat'a gel hakka gidelim. Cemal-i bağ kemale seyredelim. Yani sıfattan geç sıfatın hakkını ver. Oradan zat'a gidelim diyor. Cemali ve kemali seyredelim. Şimdi devam ediyor. Bu, fenazetleri söylüyor şimdi. Bu, tarikata girdiniz. Letaifleriniz seyri sülük vasıtasıyla esma ve sıfatın zilal dairesine. Tarikata girdiniz. Letayifleriniz yani kalp, ruh, kafi hafih, ihva, nefsin dediğimiz letayifler seyri sülük vasıtasıyla yani çalışmayla. Esma ve sıfatın yani Allah'ın isimlerinin ve sıfatının zilal dairesinde yani gölgesinde oradan da esma ve sıfat dairesine geldi. Yani bu çalışmayla bu seyrisülükle önce diyor esma ve sıfatın zilal dairesine gölgesine giriyorsun. Sonra biraz daha çalışınca asıl dairesine giriyorsun. Daha zat-ı Paki, geçmek yok. Önce isimlerin ve sıfatların Allah'ın isimlerinin ve sıfatlarının gölgesine biraz daha çalışıp gerçek dairesine bundan sonra da çalışıp Zat-ı Fakir Sübhaniye'ye geçmek var. Onu anlatıyor şimdi. Sülük vasıtasıyla esma ve sıfatın zilal dairesine, gölgesine, oradan da esma ve sıfat dairesine geldi diyor. Ama diyor orada durmayın. Yani bu iş oldu bitti demeyin. Birinci, ikinci, üçüncü asıl dairelerine geçin. Zat-ı Paki Sübhaniye'ye gelin demektir. Burada İsmet Efendi Baba bunu anlatıyor diyor. Birinci, ikinci, üçüncü basamakları geçin. Yani zilal, gölge noktasından kurtulun. Asıl daireye girin. Ondan sonra ikinci daireye girin. Ondan sonra üçüncü daireye girin. Bu daireleri atlattıktan sonra seyrisülük vasıtasıyla yani zikirle, rabıtayla, murakabeyle buralara atladıktan sonra Zat-ı gelirsiniz diyor. Tarikat bu. Hani tarikata girdim. E dersimi de yapıyorum işte falan filan ama bir şey olmuyor. Doğru yapamıyoruz demek ki. Doğru yapmamız lazım. Eşyanın hakikatine nüfuz etmek kolay değil çünkü. Tarikatı Aliye bunu gösteriyor. Eşyanın hakikatini nüfuz etmeyi öğretiyor bize. Onun için bunları bilmemiz lazım ki ne yaptığımızı fark edelim. Yoksa hangi tarikata mensupsun filan tarikatı. e sonra? Sonrası yok. Yolda kalanların çoğu tarikatta menakıp okumadıkları için yani bu tür meselelerle ilgilenmedikleri için işte benim şeyhim falan filan ya şeyhini mededer ya cemaati kötüler ya bunlar tarikat değil yani bu hakikatleri idrak edip eşyanın hakikatine nüfuz etme duası var ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona ulaşmak zorundayız evet zaten bak Fakir sevmekte Ha, devam ediyor. Diyor ki Mevla Teala'yı seviyorsunuz. Neden? Size ev verdi, araba verdi, çocuk verdi, daha başka bir şeyler verdi. Bu sebepten seviyorsunuz diyelim. Bu sevgi sıfat sevgisidir. Bu hakiki sevgi değil. Yani Allah Celle Celal bana lütfetti. Bu sıfatla alakalı bir sevgi diyor. Birisi sana iyilik etti diye onu seversen bu sıfat sevgisidir. Birini de öyle seviyorsun ki neden sevdiğini bilmiyoruz birini de öyle seviyorsun ki neden sevdiğini bilmiyorsun. Zat-ı pak sevmek de böyledir işte. Yani vuruldum, aşık oldum, deli oldum. Aklım başımdan gitti. Leyla Mecnun meselesi. Kerem ile Aslı meselesi işte o hikayeler bunları anlatıyorlar yani. Ve hikaye deyip geçmemek lazım. Bunlar mecazi şeyler. Bu hakikatleri anlıyorum diye zamanında anlatılmış hakikatlerdir. Evet, birini öyle seviyorsun ki sana bir menfaat dokunduğu için değil. Ondan sonra bir menfaat geldi. Sebepsiz seviyorsun. Allah sevmek böyle olması lazım diyor. Mesela diyor Fatih Sultan Mehmet hayatta olsa da Van'da bulunsa Sultan Fatih Hanım Hazretleri Van'da, Van şehrinde diyelim. Sen Van'dan daha yakın bir yerin valisine varsan yani Van'a gitmeden daha önceki illerden birinin valisine varsan Sultan Fatih'in yanına gitmiş olur musun? Olmazsın. Sultan Fatih Van'da sen Kars valisine gidiyorsun. E, hedefin Sultan Fatih ile görüşmekte olmaz işte. Onun için sıfatlarla alakalı mevzuyu geçip yani Kars'ı geçip bana gitmen lazım. Bu Zat-ı Pakiz temsil makamı çünkü. Evet. Sultan Fatih'in yanına gitmiş. Olur musun diyor. Valinin yanından geç. Valinin yanından geç. Sultan Fatih'e ulaş. Yani Zilden, gölgeden kurtul. Daireye gir. Daireden kurtul. Öbür daireye gir. Öbür daireden kurtul. Öbürüne gir. Ondan sonra da Zat-ı Fakir ulaş. Bu menzil böyle bir menzil. İlk başta zordur ama anlamaya başladıktan sonra da zevkine doyup olmaz. Evet. Salik Seyri Sülük Ede Ede yani tarikat derslerine çalışa çalışa esma ve sıfatın zilal dairesine isimlerin ve sıfatların zilal dairesine yani gölgesine oradan da esma sıfat dairesine uruç eder. Önce esma ve sıfatın gölgesine sonra da esma ve sıfatın ana dairesine uruç eder yani yükselir. O makamda Zat-ı Fakir Sübhaniye'nin tecellileri arada sırada vaki olur. Yani o makamda buraları aşmaya başladığında Zat-ı Fakir Sübhaniye'nin Allah'ın öz zatının tecellileri görüntüleri yavaş yavaş devreye girmeye başlar. İşte orada ibadetin zevki başka olur. Zikrin zevki başka olur. Hayata bakışın tadı başka olur. Yaşayışı başka olur falan filan. Çünkü orada artık Gat-ı tecellileri devreye girmiştir. Sen eşyanın hakikatine vukufiyet kesbetmeye başladın demektir. İşlerin rengi, şekli, şemali değişiyor. Neticede diyor hem zatın, yani Allah Celle Celaluhu'nun zatının, hem de sıfatın tecellilerine Mazhar olur ki, böyle çalışan kişi, bu Kabe kavseindir. Sıfatın tecellilerine, yani zatın ve sıfatın tecellileri ortaya dökülmeye başladığında bir şeylere mazhar olur. Bunun adı da diyor Kabe kavseindir. Yani sıfat ile zat yayı, yay var ya sıfat ile zat yayı tecelli eder. Zuhur eder diyor. Bu makamdan sonra uruç vaki olur. Bu makama geldiğiniz andan itibaren diyor yükselme başlar. Uruç gerçekleşmeye başlar. Allah'ın ile salik'in nazarından isim ve sıfat tamamıyla ördülür. Yani Allah orada lütfeder. Fazlığı ile öyle bir durum hasıl olur ki salik'in yani müridin dervişin nazarından görüşünden İsim ve sıfat tamamıyla kaybolur. Allah'ın isimleri ve sıfatları örtülür diyor. Mevla böyle yapar çünkü kendi zatına ulaştırıyor ya seni. Bunları devreden çıkarır, onları kaybeder gözünün önünden. Müşahedesinde ve düşüncesinde zattan kayrı bir şey kalmaz. Yani şimdi biz isimler, sıfatlar, gölgeleri, mölgeleri bunlardan daha birimiz yok. Bunları geçeceğiz. Bir de Zatip Aki Sübhaneye'nden feyiz almaya başlayacağız. İşte mesele oralarda başlıyor. Tarikat da o demek zaten. Yoksa ben filancıya bağlayayım. Filancıdan da icazet aldım falan. Ne alırsan al yani. Onlar başka şeyler. Şimdi o mevzu alakalı da bir meselemiz var zaten. Oraya da geleceğiz. Tabi icazet alınmasının manasına söylemiyoruz onlar. Ama orada da bir sürü dolaplar dönüyor. Onlara da değineceğiz inşallah. Evet her ne kadar sıfatlar mevcut olsalar da her ne kadar sıfatlar Allah'ın sıfatları mevcut olsa da onun müşahedesine gelmezler. Bu haldeyken her ne kadar sıfatlar mevcut olsa da onun müşahedesine gelmezler. Yani onlar kaybolmuştur. Bu haldeyken yani bir basamak daha ileriye geçme durumuna gelirken ev edna sırrı zuhura gelir. İki yaydan da bir eser kalması. Yani Ev Edna daha da yakın. İlk başta Kabe Kavseyn iki yay devreye giriyor. Onlar müşahede ediliyor. Sonra o müşahede eden bir adım öteye gittiğimizde de Ev Edna daha yakın sırrı zuhur ediyor. Orada başka bir alemle karşılaşıyoruz. Şimdi Niyazi Mısri Kutsi'sulu bu hususu beyitleriyle şöyle açıklamış. Bu Kabe Kavseyn daha yakın en yakın hali anlatırken diyor ki Kabe Kavseyn'e erişince varır gelir gemiler. Ev Edna'nın bahrine herkes gemi salınmaz. O deryaya dalmak için can terken vurmak gerek. Can terkeni vurmadan o deryaya dalınmaz. Yani Kabe Kavseyn'e erişince yani en yakın olma durumuna gelince varır gelir gemiler. Burada gemiler müşahede edilir. Varır gelir gemiler ev Edna he, birinci de yani Kabe Kavse'nin gemiler gelir. ev Edna'nın bahrine ise daha yakın olmanın bahrine denizine ise herkes gemi salınmaz. Yani ka, şeyde Kabe Kavse'nde, iki İkiye'nin tecellisinde gemiler orada yüzebilir diyor o deryada. Gelir her gemi gelir diyor. Fakat ev Edna yakından daha yakın hali, hali zuhur edince o denize her gemi giremez o deryaya dalmak için can terkini vurmak gerek çünkü diyor. o deryaya bir geminin girebilmesi için canından olması lazım gemi insan tabi tasvirinde burada yani can vermeden o deryada kimse yüzemez Ev edna denizi böyle bir deniz candan geçmek şartıyla o denize girilir ondan sonra diyor ki can terkini vurmadan o deryaya dalınmaz yani candan vazgeçilmediği müddetçe o deryaya dalamazsın, boğulursun. Onun için bazen mesela bu teşebbüslerde bulunup da yanlış yapanların, zivandan çıkmalarının sebebi de bu. Veya kendi başına bir şey yapmaya gayret ederken bu duruma düşenler, senin candan geçmen gereken usulü sana birisi öğretmediği müddetçe, yani en basit yüzmeye bile gidiyorsun, birinden öğreniyorsun veya çabalayarak falan filan gayretsiz olacak işler, Değil bunlar. Evet Mevla Teala diyor Efendim Hazretleri burada bir ayeti celil'e de şöyle buyuruyor Zariyat suresinin 50. ayetini nakletmiş Fe firru ilallah yani Allah'a firar ediniz Şimdi burada finali yapıyor bir bakıma Efendim Hazretleri diyor ki Allah Teala Hazretleri esma ve sıfatıyla bile kalmanızı istemiyor da Esmada Allah Celle Celale esmada isimlerimde ve sıfatlarımda kalmayın diyor onu geçin benim zatıma yönelin bunun için Allah Teala Hazretleri esma ve sıfatıyla bile kalmamızı istemiyor da bağlarda bahçelerde tarlalarda dükkanlarda televizyon ile video başlarında kalmanızı hiç ister mi? Kendisinin isimlerinde ve sıfatlarında kalmamızı istemiyor. Orayı da aşın diyor. Daha güzellikler var. Mevla bizi oraya çağırıyor. Oralarda bile oyalanmayın diyor. E biz bütün bunlarla oyalanıyoruz diyor. Vay bize vay diyor. Nerelerdeyiz? Bütün bu hakikatler dururken biz nelerle uğraşıyoruz? Dolar kaç para oldu? 10 lira. Yok ya 17 lira. 50'ye çıkar mı? Çıkacak. Indi, bindi falan filan. Allah aşkına ya tamam onlar da mesele tabi de sosyolojik realitenin hakikatini ifade eden mesele değil onlar. Onun için kumandan hazretlerinin misalini veriyoruz ya adamın diyor yüzünde canını acıtan bir sivilce varsa diyor dünya yansa umurunda olmaz. O sivilceyle ilgilenir halbuki dünya yanıyor ya senin sivilcen kaç para yani patlatırsın olur biter bu kadar basit bir meseledir o ama yok nefs onu büyütür dehameleştirir. Şimdi buradaki hadisede de Allah Celle Celaluhu bizim zafiyetlerimizi bildiği için cahil ve zalimdir diyor insanı. Çünkü uyarıyor bizi benim isimlerimden ve sıfatlarımdan da geçin diyor. Onların hakkını verdikten sonra bana yönelin. Zatıma yönelin ben size neler lütfedeceğim. İstemiyorum Rabbi bana dolar ver. Ölünün körü yani. Ölünün körü ne, ne desin yani. Ülema bizi adam etmek için uğraşırken biz tersine alıyoruz bizim oranın tabiriyle. Evet. Bir çantanız olsun diyor Efendi Hazretleri. Bir çantanız olsun. İçerisine Kur'an-ı Kerim, mektubat, Risale-i Kudsiye, defter, kalem koyun ve bu çantanız devamlı her gittiğiniz yerde sizin yanınızda bulunsun. Tabi illa ki bunlar olması gerekmiyor. Yani herkes kendi haline ahvaline göre yani ilme kıymet verin. İsimlerden ve sıfatlardan geçip zata yönelin. Onun içinde bir çaba gerekiyor. Bu çabayı da size böyle tarif ediyorum diyor ehlullah. Bunları anlamamız lazım. Evet şimdi geldik aktüel meselelere. Yine burada biraz şenlik var tabi. Şimdi birinci meseleden başlayalım. Biraz da çabuk bitirelim. Bugün Şeyi fazla. Dördüncü dersimiz. Ledünni muhavereler. Onun için buraları biraz hızlı geçmeye çalışalım. Şimdi birinci mesele Rasputin neden kaşınıyor? Aktüel ya yani. Şimdi aktüel olduğu için böyle oluyor tabi. neden kaşınıyor? Neden kaşınıyor olabilir? Şimdi bu manada bir işaret fişe verelim. Yani kaşınanlar Niye kaşınırlar? Sonra ne olur? Rasputinin de başına gelebileceklere dair bir misal olması bakımından şöyle bir not düşmüşüz. Onca gücü elinde bulunduran Sedat Peker'e ne oldu? Sedat Peker iyidir, kötüdür meselesini konuşmuyoruz. Sosyolojik bir realiteyi tahlil ederken bir misalden bahsediyoruz. Ne oldu? Muhalefet bile Peker üzerinden yeşillenmeye başlamıştı. Yani onun arkasına sığınarak Hükümeti yıkabilir miyiz? Hevesine moduna girdiler. Muhalefetin hali de bu yani. hani. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin başı Türkiye'ye gelince, hani Sedat Peker orada ya, Türkiye'ye gelince, daha düne kadar Türkiye'ye küfrederken, bu adam neden alelacele Türkiye'ye geldi? Birleşik Arap Emirlikleri'nin başındaki adam önce kardeşini gönderdi. Çok acil görüşmesi gerektiğini söyledi. Sonra kendi geldi falan filan. Neden geldi bu adam? Halal acele niye Türkiye'ye geldi? Şimdi burada Katar'ın durumunu hatırlamak lazım. Katar'ı işgalden kim kurtardı? Katar'ı işgal ediyorlardı. Türkiye müdahale edince kurtuldu. Birleşik Arap Emirliklerine de böyle bir şey yapıyor olabilirler mi? Olabilirler. Olabilirler. Öyle oluyor zaten. Şimdi bunu raspetine bağlayacağımız için söylüyoruz tabii. Buraya dikkat etmek lazım. Gelen kokular Birleşik Arap Emirliklerinin de aynı çaresizlik içinde olduğunu gösteriyor. Ona delalet ediyor bu olan hadiseler. Ve daha niceleri sıraya girecek. Şimdi sıra Suudi Arabistan'da zaten. Hani biz batıyorduk ya dolar 50 liraya kadar fırlayacaktı. Ülke batacaktı. Hükümet düşecekti falan filan yani. Yok işler başka türlü yürüyor ama görüntüde de farklı şeyler zaman zaman tecelli edebiliyor. İnsanımız da bir şeye düşüyor orada tabi. Bir gaflet söz konusu oluyor. Bir korku devreye giriyor. Biz sallanıyoruz falan filan. Tabi bunların da müjdesi geliyor. Herkes toparlayacak kendini. O daire bir olay. Ledünli muhaverelerde o da var. Evet daha niceleri Sıraya girecek, çare yok. Peki bu arada şöyle bir soru soralım. Bütün bunlar olurken Rasputin ıskalanır mı? Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'da da hadisenin içindeydi. O dahlan mıydı, ne karnı arasıydı? Onun üzerinden Türkiye'de bir takım dolaplar çeviriyordu. E sonra Sedat Peker oraya gitti. Niçin oraya gitti bilmiyoruz falan filan. Ona sahip çıkıldı falan filan. Sonra bıraktılar. Şimdi artık hiçbir şekilde... Bir şey yapmasına müsaade etmiyorlar. E ne oldu? Ne oldu? Şimdi aynı şeyi Rasputin'e yaparlar mı? Yapacaklar. Yapacaklar. Net söylüyorum. Bak Rasputin yine bu sözümü dinlerken gözümün içine iyi bak. Belki bir ışık bulabilirsin. Bu da sana kıyamız olsun. Bak bunu unutma. Bu sana kıyamız olsun. Belki bazı şeyleri hissettim bilemiyoruz ama neyse biz gene de kıyamızı yapmış olalım sana. Demek istememiz o ki Türkiye bir finale doğru giderken münafık ve kafir taifesi de son barutlarını kullanma yeltenişinde. Bu dolar olayı da son barut. Ve dünni muhaberelerde de bu tasdik edildi. Buraya gelince de göreceğiz. Bizim Rasputin de faiz üzerinden Cumhurbaşkanı nasıl saldırdı? Akılsız herif. Böyle bir şeye Peker bile cesaret edememişken Rasputin neye güvenerek yeltendi? Bunun cevabı da ledünni muhaverelerde verildi. Niye saldırdı diye? Niye saldırdı diye? Yani şimdi mi mealen söyleyeyim. Ahmaklığından. Adamda kafa da yok. Şeytani zeka var, akıl yok. Sen durup dururken ne yapıyorsun? Başını niye belaya söküyorsun? Ahmak. Anlamıyor oralarda. Ama o nefs var ya, kudurmuş nefs. Evet. Şimdi biz yelten işindeki, yani buna niye yeltendi diyoruz ya, bu yelten asıl sahipleri dikkatli bakanlar görebilir diye geçelim şimdilik. Yani oraya biraz dikkatli bakmak lazım bu adamın ahmaklıklarını anlamak için. Biz işin aktüel boyutunda meseleyi biraz espriye dönüştürerek bitirelim. Bu da sosyal medyada, bu hadiseden sonra Rasputin'le alakalı yazılan tweet'lerden birkaç, 8 tane zannediyorum. Not almışız. Evet, 8 tane. Şimdi biri şöyle demiş. Tıpkı diyor, mafyanın İçişleri Bakanını adalete çağırmasına benziyor diyor Rasputin'in dolar maydanozlu yapmasını yani. Tıpkı mafyanın İçişleri Bakanını adalete yani mafyasın sen adalet buna benziyor diyor bu da ne hani üç kahçe her türlü numara var adamda sen ne konuşuyorsun diyor otur otur yendi karı pezerengi demek istiyor yani iki ters pozisyonda kalmıştır diyor bir tanesi Raspit'in için ters pozisyonda kalmıştır ya da erken satmıştır dolar eslerini dolarların yani bir başkası şöyle diyor cübbeli Raspit'in işini bilir. Ve kendisini severim. Mal derdine düşmüş. İdarenin hangi dala konduğunu tahmin edememiş. Etse ona göre tezgahı kuracak. Derdi o. Yani pozisyonu anlayamadı. Ya birisi itti dürttü falan. Şimdi bizim mahkeme işimizde de öyle oldu. İki sene adama ben bir şeyler söyledim. Bunlara cevap verdi. Veremedi. Mahkemeye de veremedi. Sonra birileri kışkırttı bunu. Birileri kışkırttığı için bizi mahkemeye verdi. Ondan da bir şey gelmedi. Daha bekliyoruz yani. Bizim dosyalar burada. Hani biz de hakim beylere bir şeyler anlatacağız yani. Tekrar bir ortalık şenlensin şöyle diye ama geliyor, kağıtlar geliyor, gidiyor falan filan. Ne arayan var, ne soran var. Müdahil olmuyorlar herhalde. Çünkü biraz şey oldular tabii. Meselenin mahametini anladılar gibi sanki. Geri adım atar gibi bir durum var. Atmasınlar. Biz onu istiyoruz yani. Onun alakalı da bir mevzu geçmişti zaten. Evet geldik dördüncü şey. Birisi de diyor ki resimdeki kişi tarikat şeyhi değil ki Rasbet'in resmini kastediyor ama diyor tarikatta önemli bir yere sahip. Öyle ki tarikattakilerden bazılarının kendisinden tarikatın pezevengi olarak tarikatın pezevengi olarak bahsettiklerini duymuş olanların varlığını hissetmiş gibi olabilirim diyor. Kişi karıştırmış burada. Yani buna kendi tarikatındaki insanlar karı pezeven diyor diyor yani. Tarikat pezeven gidiyor. Onları duymuş şey yapıyor. Bir tanesi de yanmayan kefen fiyatları uçmuş da ondan eleştiriyordur diyor. Hani bu dolar Molar hikayesini falan. Şimdi Fatih Altaylı ile şeyi var onu da okuyacağız. Ona da sıra geliyor. Adam kimlerden medet umuyor. Bir tanesi de şöyle demiş. Utanmadan dinden bilecekler demiyor mu? Hani Cumhurbaşkanı böyle bir şey dedi ya, nastır dedi, ben faize karşıyım falan. Böyle diyor, eğer olmazsa bunu dinlen bilecekler falan. Hadi oradan, şimdi başta Marifet Nabe'de anlattığımız mesele buydu. Bir şeyin bütününü alamıyorsan, parçasına hakim olabilecek bir durum varsa, onunla ilgilenirsin, onu alırsın. Ana gayeye gitmek için bu bir basamak olur. Ama bazen de tam tersi olur. Bir devrim aşamasındasın, böyle küçük işlerle uğraşmazsın kuvvetini dağıtmamak için. Bunlardan raspetin ne anlar? Ona gönder Show tv mezarını göstersin. İşte bak ben burada yatacağım. Nerede yatarsan yat geber git lan seninle mi Adamın hayatı bu. Palavra yani. Evet yani bir, bir mesele konuşacak halleri de yok adamların. Arapça biliyor işte. Hiç. Yani şeytan Arapça bilmiyor mu? Bilmiyor mu şeytan Arapça? Bilmez olur mu? Evet bir tanesi de şöyle diyor. Eflasyon diyor, Rasputin'in de kuyruğuna basmış belli. Yani biraz paracıklarda hareketlenme olmuş ve devam ediyor. Bu yoklukta millet cehennemde yanmaya razı olur, yine de yanmaz kefen almaz. Rasputin'in hali perişan demek istiyor, dalga geçiyor. Sonuncusu da şöyle demiş, paralar elden gideyah mı Rasputin? Paralar elden gidiyor yani. He, onun için. Şimdi... Şöyle bitirelim. 2011'de FETÖ ile mücadele başladığında FETÖ dünya çapında bir teşkilat. CIA'nın, Mossad'ın, Avrupa'nın falan filan hepsinin dahiliyle olan bir hadise. Onlar aşikar oldu artık. 2011'de böyle büyük bir teşkilatla, büyük bir terör örgütüyle başlayan mücadele. FETÖ dahil o dönemde kimse bu konuda başarıya ulaşılacağına inanmamıştı. Yani FETÖ zaten öyle bir şey beklemiyordu. Mümkün değil. Bizle de uğraşamazlar. Çünkü fetöş ne diyordu? Pensilvanya şeytanı. Biz devletin kılcal damarlarına kadar gireceğiz. Bizi kazıyamayacaklar. Riletli bile kazıyamayacaklar. Evet öyle hazırlanmışlardı ama Allah verdi belalarını. Kimse inanmamıştı. Ne oldu peki sonunda? Hakikaten inanılacak bir şey değildi. Ve millet elinde bir çubuk bile yokken sokağa çıktı meseleyi bitirdi. Buradaki hikmeti hala kimse anlamış değil. İşte orada mana erlerine kulak vermemiz lazım. Veya üst dil, üst manaya göre hadiseleri tahlil etmemiz lazım. Sosyolojik realitenin içine ancak o zaman girebiliriz. Başka türlü girilmez. Şimdi bunu diyorum elin gavuru bile Wilfried Bulund yani bu şeyin piri İyi diyor, Lawrence'in Lavrens'in piri. Adam İslam'ın geleceği diye bir kitap yazmış. Orta Doğu'yu harmanlamış adam. İşte Abdülhamit Han Hazretleri'nin tahta çıkışını anlatırken diyor ki o diyor kılıç kuşanma merasiminde Eyüp Sultan Camisi'nde diyor olan hadise ediyor. Orada bulunan bir arkadaşım bana anlatıyor. Orada sefirler de var tabi yabancı elçiler de var falan. Bana diyor iki üç gün sonra diyor anlattı. Orada diyor Abdülhamid Han diyor öyle bir konuşma yaptı ki diyor gerçek kimliğini gösterdi. Ve yanındakiler de kendi adamları bile o güne kadar onun kimliğini o manada bilmiyorlardı. Ve bu konuşma diyor dünyevi bir konuşma değildi. Orada bulunan kişi Hilfrit Bulun da bunu böyle bildiriyor. Dünyevi bir konuşma değildi diyor. Peki uhrevi konuşma nasıl bir konuşma olur acaba? Kendi etrafı bile Abdülhamid Han Hazretleri'nin kendi etrafı bile o dili ilk defa o gün duymuşlar. Sosyolojik realite buralardan geçiyor. Abdülhamid Kızıl Sultan mıydı? Ulu Hakandı hatta Ulu Hakan bile değildi. Ulu Hakanlık ne ki o makam yanında? Hani biri çıkıyor diyor ki ya ben Ulu Hakan demeye de karşıyım Kızıl Sultan demeye de karşıyım yok ya. Sen çarşı gibi her şeye karşısın yani. Bu dil ne olacak? Bunları ne yapacağız? E hoca efendiler bile bu dilden anlamıyorlar yani. Garip olan bu. Hani bu e, gökten gelen bir şey değil yani. Yeryüzünde bulunabilecek bir şey. Ama eşyanın hakikati ne? Hukufiyetten sonra. Lagaluga ile olmuyor bu işler. Bunlardan geçmemiz lazım. Hepimiz lagaluga yapıyoruz. Bunlardan geçmemiz lazım. Hani Risale-i Kutsi'ye İsmet Efendi babanın buyurduğu gibi. Bu bentlerden geçip Hakk'a gidelim. Cemal-i yuba, Kemal'i seyredelim. Evet şimdi hani ne oldu? FETÖ'nün hali. Hiç kimse inanmıyordu onların yenileceğine. Yenildi. Şimdi Acuze Rasputin neyine güvenerek kaşınıyor ki acaba? İşte başlık demiştik ya Rasputin kaşınıyor. Neyine güvenerek kaşılıyorsun sen ya? Neyine güveniyorsun? Yoksa hakkında başlatılan çalışmaların farkında değil mi? Değil misin Rasputin? Hakkında başlatılan çalışmaların farkında değil misin? Hiçbir şey hissetmedim. Veya farkında olduğundan mı gemileri yakmaya niyetlendin? Bu da olabilir. Nasıl battı balık yango anasını satayım. Öyle de gittik böyle de gittik. Bari bir, biz de çakalım bir tane mi diyorsun? Nereye gidiyorsun sen yani? Şimdi bu sadece sosyolojik realitenin tahlilin bir kısmı. Şimdi o tarikat kısmına da geleceğiz. Oralara da geleceğiz. O icazet kısımlarına da geleceğiz. Dur. Şimdi haberler gelmeye başlıyor. Evet. Şimdi ikinci maddede başlık şu. Profesör Teoman Duralı vesilesiyle. Şimdi Allah rahmet eylesin. Profesör Teoman Duralı yakın bir zamanda geçtiğimiz ay vefat etti. Allah rahmet eylesin. Onun bir şeyinden bahsediyoruz. Zaten bu dil devrimi soykırımdır dediği mesele var ya. Onu şimdi böyle birkaç dakikalık bir mevzu olarak da kayda geçmiş olalım. Onun üzerine de konuşmamıza devam edelim inşallah. Şimdi Böyle birkaç dakikalık şey, Dureli Hoca'yı bir dinleyelim. Bu arada da rahmet dileyelim kendisine, Fatiha'larımızı da okumuş olalım.
1: Evet. Devamlılığı sağlayan genetiktir. Kültürlerde canlının genetiği kültürde yazıdır. Yazıyı değiştirmek... ...bir soykırımdır. Kültür soykırımı. İki türlü soykırım vardır. Bir... ...biyotik soykırım vardır. Yani... ...fizik olarak o insanları... ...keserse bitirirse. Demin verdiğim örnek öyleydi. Ibıhların yok edilmesi meselesi mesela. Ama... ...biyotik soykırımda gene... Babamın anne tarafı gibi kılıç artıkları çıkıyor. Kültür soykırımı daha etkili bir olay. Onun kılıç artığı yoktur. O top bir gün götürüyor. E, maneviyatı öldürdünüz mü o toplumu yatırdınız demektir. Boşta kalır. Şimdi bizde o, o olay oldu. Yazıyla birlikte di, dil de değişti. E, dilden daha önemli bir şey yok. Çünkü dil aklın dışa vurumudur. Dili zengin olan milletler akıllı milletlerdir. Teorik dışına bildiği ölçüde dili suyuşmuş.
0: Evet. Dil devrimi bir soykırımdır diyor rahmetli Turali Hoca. Şimdi bu soykırım neye mal oldu? Yani soykırımda biyolojik olarak bir soykırım olduğunda kılıç artığı vardır diyor. İşte annemin tarafı öyleydi diyor. Birileri kalır, yine soy ondan türeyebilir ama dil devrimi topyekun götürür diyor. Neyi götürür? Şuur'u götürür. E şuur'un gidip gitmediğini anlamak için de bir şuura ihtiyaç var. Gitmiş olan şuurla neyi anlayacaksın? Şimdi şu anda içinde bulunduğumuz durum böyle bir durum. Felaketin dibi. Şimdi bu soykırım neye mal oldu? Bir misal verelim. Şuna mal oldu. Mesela... Ahbesin çocuklarından bir Rasputin, Ahbesin çocuklarından bir Rasputin kalkıp Ahbes hakkında konuşmak caiz değildir diyebildi. Şu urun yok olduğu nokta. E ilim yok mu? Var. Ve cehalet az ilimle olmuyor demek. İşte soykırımın acısını duymak istiyorsak bunları öğrenmemiz, bilmemiz lazım. Hissetmemiz lazım. Evet caiz değildir diyor. Yani öylesine bir yer ile yeksan olma hadisesiyle karşı karşıyayız. Ki bu adam derviş kisvesiyle maymunluk yapmaya da devam ediyor. Halepür melalemizi buradan anlamamız lazım. Adamın cübbesi var, sarığı var, takkesi var. Geç bunları. Top bir gitmiş her şey. Onun için ümmetin kurtuluşa istidadı kalmadı diyoruz. Mehti Aleyhisselam'dan başka kurtarıcı da kalmadı. O yüzden diyoruz. Ama o 500 sene sonraya öteliyor. O kadar darmadağın olmuş ki her şey. Derviş kisvesiyle fikirde maymunluk yapmaya devam ediyor. Şimdi hat dedi, hut dedi, sol parmağım çık dedi, manyak manyak işler. Vaazı vardı ya bunun. <gülüyor> Şimdi biz kendimize göre tabii şey yokuz. Bizim... Çocukluğumuzda söylerdik. Hat dedi, hut dedi, sol parmağım çık dedi. Manyak manyak işler. Şarkı yaptılar ya bunun mağazını. <gülüyor> bunu klip yapmışlar. Fırsat bu fırsat ya. Mezarının reklamını yaptı. Televizyonu çağırmış. Adamlara benim eski vaazlarımda baksınlar diyor eski ama Onlarda da çok şey bulurlar. Hem de mikrofonun içine düşercesine söylüyor bunu. Öyle hoşuna gitmiş ki. Reklamın da iyisi kötüsü olmaz hesabı. Bazen diyor işte gündem olmaya çalışırız olamıyoruz. Bazen de böyle diyor hani şans vuruyor bize hesabı. Mikrofonun içine düşecek. Adamın ağzına girecek yani. O kadar hoşuna gitmiş. Hat dedi hut dedi sol parmağımcık dedi. Manyak manyak işler. Manyaksın da onun için. Bak dil devrimiyle nereye getirdiler seni? Rasputin. Kahpelik yapma. Aklını başına topla. Evet bir de reklam olduğu için bir seviniyor ki sormayın gitsin. <gülüyor> Yani reklam olsun da işte benim e, torunum da işte onu söylüyordu da falan filan böyle yağlayıp ballıyadı. Dil devriminden din devrimine yani. Dil devriminden din devrimine. Yani din adına kahpeleşmenin devrimi. Şimdi Kumaşnâzî Reis'timden mealen nakledelim düşünüyorum o halde varım diyen batılı bir fikir adamına nispetle Kumandan hazretleri diyor ki düşünmenin aleti dildir. Dilimi tutturamıyorum o halde yokum. diyor Kumandan hazretleri. Yokluğumuz yok olduğumuz yokluğumuz yok olduğumuz bu şarlatan hocalar ve hem palarından da belli değil mi zaten? Yok olduğumuzun delili bu tip şarlatan hocalar zaten. Üstad Hazretleri'nin şiirinde dediği gibi haysiyetsiz suratlara tüküresim geliyor. Tabii yağmur yağdı. Yarabbi şükür demezlerse o da var yani. İş oralara kadar da geldi maalesef. En son bu şarlatan Rasputin tarikatı inkar etti. Geçen sohbette de ona reddiye yapan Seyit Muhammed el-Hüseyini diye bir ilim adamının şeyini vermiştik. Onlar iyidir, kötüdür orası bizi ilgilendirmiyor. Söylediği şeyler doğruydu onun için verdik. Şimdi hoca mürit hoca mürit tayifesinden birine dedik ki seninki tarikatı da inkar ediyor ne diyorsun? Raspetini sevenlerden birisi ya. Yani. Ne diyorsun? Bak tarikatı da inkar etti bu. Bunun henüz haberi yokmuş tabi. Anlattık meseleyi. Sonra şöyle dedi. Ya dedi birçok hocadan işittim. Diyorlar ki İsmail bağlı birçok hocadan işittim. Diyor bu da hoca. Buna diyor Rasputin'e bir şey söylemek için diyor niyetleniyoruz gidiyoruz. Yanına gidince bir şey diyemiyoruz adama diyor. Ben ki kaç sefer söyledik bu adam büyü yapıyor anlamıyor musunuz? İyi yapıyor bu adam. Eskiden iyi niyetle okurdu. Şimdi kötü niyetle okuyor. Onun için icazet aldıkları insanları da aynı yönde istismar ediyor. Şimdi öyle bir mevzu var. Oraya geleceğiz. Bomba orada patlayacak. Başka türlü çünkü bu işin içinden çıkması mümkün değil. Ona da tavsiye ettik. Dedi ki bak Ehlullah diyor ki bu adamın yanına giderken görüşmek için gidiyorsanız veya o size geliyorsa. 7 Kafirin Suresi okuyun. Elinizi açın, üfleyin ve alnınıza sürün, yanına öyle girin. Tesirinden kurtulamazsınız. Bunu herkes bilsin. Evet, üçüncü, dört bölüm zaten. Üçüncü bölümde Akit Kastesi'nin yazarlarına Ali Karahasanoğlu'nun yazısı ve hatırlattığı Rasputin'in ilk teke tek programı. Yani o yazıya bakınca bu Rasputin'in teke tek programına ilk çıktığı teke tek programından bazı şeyler hatırladık. Neydi o? Şimdi o programda bu da bir reklam için çıkıyor da. Burada Fatih Altaylı Allah Resulüne korkak dedi. Ölenen korkak dedi. Hissesini çıkarmadı. Sonra Allah'a taan etti. Bunları daha önce söylemiştik. Yine sesini çıkarmadı. O gece biz sinirden uyuyamamıştık. Memleketteydim. Sinirden uyuyamadım. O hale geldik. Yani. Onun için önemli değil yani. Onun için bir, bir hedefi var. Kilitlendiği bir hedef var. Ondan şaşmaz. O şöhrettir. Paradır. Kadındır. Onlara ulaşabilmek için. Şimdi tabii biz Fas'tan, Tunus'tan, Cezayir'den diyorduk çünkü. Öyle söylemişti bize. Sonradan da Özbekistan girmişti. Şimdi daha neler daha çıkıyor. Endonezya, Malezya. Bütün dünyayı taramış herif ya. <gülüyor> şimdi onlardan bahsedenler var. Endonezyası, Malezyası, Mısır'ı. Uuu, bunlar bir dökülürse var ya ortala. Herkes de hazır kurt gibi bekliyor yani. Bunun canını okumak için. Bir daha rezil kepaze olacak. Piyasadan çekilecek ama birkaç senesi var. Onu biliyoruz yani. Hani birkaç ay sonra bunlar başına gelmeseydi ya böyle diyordunuz olmadı demeyin. Sabır. Şimdi buradaki yazıda Karahasanoğlu Ali Karahasanoğlu vakitteki yazısında 9 Aralık 2021 yaz. Şimdi hepsini okumayacağız tabii. Bazı bölümleri bu Nas meselesiyle alakalı bir yazı yazmış. Başlıda da Nas ile alay eden Altaylı yani Fatih Altaylı ve karşısında Rasbetin. Tabii rahatsız bizim şeyimiz. Hı. Diyor ki bir bölümünde Habertürk'te yayınlanan yazı üzerinden itikadi kavramlarının tartışmasını yapmak ne derece doğru eleştirisini yani Fatih Altalip'i yazı yazdı Habertürk'te. Onun üzerinden İslami meseleleri tartışmak ne derece doğru diyebilirsiniz diyor. Bu eleştiriye karşı diyor. Bugün oradaki o sözleri sessizlikle geçirirsek Allah korusun yarın o ifadeler muhafazakar medyada da dillendirilir cevabımı vererek konuya gireyim diyor. Yani tamam Fatih Altaylı böyle bir şey demiş. Ne gerek var falan filan onun sözü üzerinden derseniz diyor. Hep böyle diyenler olur. Dolayısıyla iyice ne yol olur ki nihayetinde ilk TKTK programında Allah Resulüne hakaret ettiğinde korkak dediğinde Allah'a taan ettiğinde bu Rasputin şarlatanı müdahalesiydi. ondan sonra öbür işleri yapamazlardı. O veya bir başkaları fark etmez. Devam ediyor. Rasputin Fatih Altaylı'yı aramış. Şimdi buradaki arama da direk kendi değil. Biri arıyor ailesinden. Şimdi sebebi de belli. Yani o adamın psikolojisini bilince her şeyi anlıyorsun. Yani ya Fatih abi bize epeydir çağırmıyorsun ya. Hani Fatih de şeyde diyor zaten iki senedir görüşmüyoruz diyor falan. Demek ki iki senedir bunu çağırmamış. kendine hatırlatıyor. Hatırlatırken de ülkenin cumhurbaşkanını ispiyon ediyor. Ülkenin cumhurbaşkanını ispiyon ediyor. Veya derdi İslam'mış gibi İslam düşmanına bir şeyler aktarıyor. Bunları da okuyacağız şimdi. Bazı şeyler söylemiş. Fatih Altaylı da nas nas diyerek küçük aklınca ayetlerle alay etmeye kalkışmış. Usul deseniz Usul açısından sakatlık zirvede. Esas deseniz külliyen her şey sakat. Yorumu kesip görüşme içeriğine geçelim hemen diyor. Altaylı'nın aktardığına göre Rasputin'in sosyal medyada paylaşılan bir videosu üzerinden muhabbet açılmış. Rasputin sormuş. Nereye gidiyoruz Fatih Bey? Hani ülkenin sorumlusu Fatih Bey ya. Soruyor. Şimdi Ali Karahasanoğlu da diyor ki Başörtülü üniversiteli kızlara fa diye küfür eden yani kelimeyi kullanmak istememiş fahişe yani kelime nokta nokta koymuş. Üniversiteli kızlara fahişe diye küfür eden Altaylı cevaplamış. Demiş ki vallahi hocam biz artık bilmiyoruz siz daha iyi bilirsiniz. Nas'mış öyle diyorlar. Cumhurbaşkanı faiz için nas'tır ben bundan geri dönmem dedi ya. Dolayısıyla dalga geçiyor. Fatih de yakalamış tabi yani golü atar. Kusura bakmasın Rasputin diyor Ali Karahasonoğlu. Eğer Altaylı görüşmeyi çarpıtmıyorsa değişik şekilde vermiyorsa Rasputin ismini taşıyan bir kişinin ismine yakışır cevabı şu olmalıydı. Sen ayetle alay edeceğine göz kapağının kırpılmasına bile hakim olamadığın, engel olamadığın gerçeğine bakıp kendinle alay et demeliydi Rasputin ona. Sonra da tak diye telefonu suratına kapatmalıydı. Öyle yapmamış Rasputin ne yapmış? Altaylı'nın anlatımına göre Nas ile alay eden adamla sohbeti devam ettirip havayı yumuşatmaya çalışmış. Ve şöyle demiş. Fatih Bey, herkes çok tedirgin. Benim babam bilirsiniz varlıklı bir adamdı. Hep yani o batmış babasından bahsederek ben babamdan zenginim diyor. Hem de batmış olduğunu da söylüyor. Ondan sonra bu kadar serveti sen nereden edindin? Babanın öyle bir serveti yok şimdi. Batmıştı. Kitap satarak da olmayacağına göre. Şimdi şahitleri getireceğim ben. Ayak bileklerine kadar odada dolu para. Biliyorsun değil mi onları? Külliye mülliye ayaklarına. Sonra milletin parasını çarçur ettin orada. Onları görenler de gelecek mahkemeye. Onları da ispat edeceksin. Biz şahitleri konuşturacağız. Babam, ben babadan zenginim falan. Şimdi benim babam diyor bilirsiniz diyor varlıklı bir adamdı Fatih diyor. Ve aynen böyle bir kriz sonunda battı. Yani babam da böyle bir kötü dönemin kaybedeniydi. Şimdi aynen öyle bir kötü dönem yaşıyoruz diye Fatih Altaylı'ya... Cumhurbaşkanı'nı şikayet ediyor. Bugün de durum bu diyor. Esnaf çok tedirgin. Herkes batma, her şeyi kaybetme korkusu içinde. Kimse de nereye gittiğimizi, ne olacağını, nerede durulacağını kestiremiyor. Kimse sesini de çıkaramıyor. Öylece seyrediyoruz ama iyiye gitmiyor sanki hiçbir şey. Diyor Fatih Altalya. Şunu da öyle olmadı anlaşılı Şimdi mesele geri döndü. Bunların feraseti de bu kadar yani. Battı. Memleket battı. Muhalefetle birlikte o da devreye girdi. Nedense. Bir şeyleri hissetti çünkü. Şunu diyebilirsiniz. Genel bir değerlendirme yapmıştır Rasputin diyor Ali Karahasanoğlu. Peki devam ediyor. Genel değerlendirme yapmış ise Altaylı kendisine tekrar ayet ile alay etme ısrarını göstererek Nas hocam Nas onu ben bilmem. Siz daha iyi bilirsiniz demiş. Buna ne cevap vermiş peki Rasputin? Ayet ile dini bir kavram ile alay etmek üstahlana soyunan altaylı, Ünlü'nün tepkisini Rasputin'in tepkisini şöyle ifade ediyor. Rasputin kızdı diyor. Tam bu noktada ha işte biz de az kalsın Rasputin'in günahına girecektik diyeceksiniz. Ama şimdi aktaracağım cümleler günahına girmeyi boş verin. Rasputin'in günahına girmeyi boş verin. Vahamet'in tavan yaptığını ispatlıyor. Ve şöyle diyor. Fatih Bey Nas anladık da burası şeriat devleti mi? Şeriat devleti ilan edildiyse ona göre davransınlar. Yarım Nas olmaz. Madem öyle bir bile faiz vermeyeceksin. Devlette bir bile faiz almayacak. Nas'ın azı çoğu olmaz. Yarım yamalak Nas da olmaz. Bakın bu durum İslam'a büyük zarar veriyor. Şeriatı Garra-i Muhammed'inin gelmesini isteyecek dünyadaki en son insan olan Fatih Altaylı'ya bunu diyor. Yani şeriat düşmanına şeriattan yardım istiyor. Bir de şeriat devleti ilan edildiğine göre falan filan diyor başta bahsettik. Bir şeyin çoğu elde edilemiyorsa azından azından da vazgeçilmez. Ama bu şartlara göre de değişir. Şimdi ne o şartlardan anlıyor ne de karşısındakinin varlığıyla alakalı bir şuura sahip. Ve bu adam şeriatı reddeden bir adam. İnkar etmeye ki. Ne demek şeriat? Fatih Altaylı'ya göre şeriat ne demek ya? Sen bunu bilmiyor musun? Kaltak. Gidiyorsun bir Müslümanı böyle bir kişiye şikayet ediyorsun. Fatih abisi şeriat için mücadele eden adam ya ondan yardım istiyor ya. Yani. Komediye ya. Son bir bölümü daha okuyup bitirelim bunu zaten. Nasıl azı çoğu olmaz ise şu an zaten faiz var. Bakmışız diyorsanız diyor Ali Karason'un faiz konusunda şimdilik tedrici bir indirmeye gücümüz yetiyor. Yani faizi az da olsa bir düşürmeye gücümüz var. Kaldırmaya gücümüz yok. Yetiyor. Sıfırlamaya yetmiyorsa nasıl olsa faizi sıfırlayamadık diye dinen faiz konusunda emredilen noktaya gelemedik diye nasıl azı çoğu olmaz deyip faiz mi alalım diyor. Ve orada başka bir misal veriyor. Fuhuş da mı yapalım? Fuhuşu da kaldıramıyoruz. Zaten adam oradan bulmuş yolunu. Hakime diyor ki o çıplak kadın benim hanımım. Burada gördüğünüz gördüğünüzde benim. Ama benim geçici nikahım diyor. Demek ki buralardan o fetvaya çıkarmış. Demek ki fuhuş da yapılabilir ne söyse fuhuşun tümünü kaldıramıyoruz. Keraneleri bütünlükten kaldıramıyoruz. Gücü yetmiyor kimsenin. O zaman azında da bir mübah yoktur. Hırsızlık da mı yapacağız o zaman diyor. Hırsızlığı da tümüyle halledemiyoruz. O zaman azı idare edilebilir gibi. Neyse diyor. Kısır tartış. Bu nasıl bir mantıktır diyor. Kısır tartışmaya da girmeyelim. Söyleyin diyor Rasputin ne yapalım? Faizliyi %22'ye çıkarıp faizci baronlara paradan para mı kazandıralım? Şimdi de kazanıyorlar diye itiraz ediyorsan ya zaten kazanıyorlar diye itiraz ediyorsun o zaman şunu soralım diyor. Daha çok mu kazandıralım? Yani onların bu milletin parasını çalmasına müsaade mi edelim yoksa daha az çalmaları için gayret mi sarf edelim? Büs bütün çalmalarına mani olamıyoruz diyor. Çünkü dünyada tek sistem var. Sen o sisteme dahilsin. Bir devrim yaparsan kurtulursun. Ona da gücün yetmiyor zaten. Paradan para kazananlara daha çok kazandırılması ile daha az kazandırılması arasında hiç fark yok mu? Bunu anlamıyor musun diyor. Ve maalesef ki maalesef şu sözlerde Altaylı'nın anlatımına göre Rasputin'e aitmiş. Diyor ki bu ekonomik politikayı Nas diye sürdürürsen ve millet batarsa herkes Kur'an batırdı bizi demeye başlayacakmış. Suçu <gülüyor> Kur'an'da İslam'da bulacak. Millet dinden Kur'an'dan uzak duracak. Sonunda batışın faturasını Kur'an'a çıkaracak. Ali Karasanoğlu bunu naklettikten sonra ne şimdi bu diyor? Ne dedi bu adam? Şimdi o zaman biz de soralım. Sen... Bu fuhuşu irtikab ederken milletin şöyle düşüneceğini hiç tahmin etmedin mi? Ya bu duyulursa herkes bunu yol yapar. Ben bu fuhuştan, bu karı pezevenkliğinden vazgeçeyim. Niye demedin? Faiz de onun gibi bir şey yani. Fetvasını buldun değil mi? Bu ayetten çıkardığını söylüyorsun. Bunu da kim söylüyor? Efendi Hazretleri'nin vekillerinden biri. Seninle konuştuğu için söylüyor. Bana söylüyor. Bu ayetten çıkardı diyor. Sonra kalburüstü Türkiye'de kalbur iki aleme bunu soruyorlar. İkisi de iterener. Nasıl buradan bu ayetten bu, bu fetva çıkar. Eğer bu ayetlerden çıkarmadıysan, başka bir yerden bulduysan onu izah et bu millete. Fakat bana ne demiştin? Söylersem yol olur, kıyamet kopar. Nasıl yaptığımı söylersem ama birilerine söylemişsin. Bunlar da sana sormuş, hocam bunu buradan nasıl çıkardın? Bu fetvayı buradan nasıl çıkardın? Ne yaptın o hocaya? O bana anlattı ne yaptığını, nasıl davranattın? <gülüyor> seni şeytan seni. Seni şeytan seni. 2 üç senen kaldı merak etme. Allah'ın intikamı korkunç olur. İnsanlardan falan filan bir şey olmaz merak etme. Allah'ın intikamı büyüktür. Ehlullah'a yaptıkların sebebiyle canına okuyacaklar. Ehlullah okuyacak senin canına. Okuyor da zaten de şu anda anlamış değilsin. Evet. Şimdi gelelim dördüncü bölüme. Burada daha ilginç bir şey. Şimdi başlık şu. Cübbeli Ahmet'in ayak oyunları ve şeyhine ihaneti. Şimdi bize bir haber geldi. Bunu internetten söylediklerimizi teyit edebilirsiniz tabii ki. Biz kaynağımızı söylemiyoruz hani bizde de az çok gazetecilik var yani gazeteci kaynağını söylemek zorunda değil. Biz de kaynağımızı söylemiyoruz. Ama kaynağımız sağlam tabi. Şimdi kaynağımızdan gelen haberi biz anlatalım. Yani mevzunun çok teferruatına girmeye gerek yok. Burada da zaten özet halinde verilmiş. Bu işler kurcalandığında neler daha çıkar zaten biz bunları anlattığımızda Dinleyenlerden bazıları da zaten diyecek ooo bizde neler neler var. Biliyoruz yani çok şeyler var. Biz şimdi bunlardan bir tanesini okuyoruz size. Diyor ki kaynağımız 14 Aralık'ta ülkemize Pakistanlı Büyük Nakşibendi Müceddidi Şeyhlerinden Şeyh Pir Muhammed Şah Kureyşi Hazretleri teşrif ettiler. Cübbeli her nereden haber aldı ise bu Alil Kadir zat ile İstanbul'da görüştü. Şah Kureyşi Hazretlerine kendisini Şah Kureyşi Hazretlerine Şeyh Mahmud Efendi Hazretlerinin halifesi ve naibi yani temsilcisi olarak kendini tanıttı. Yani ben Mahmud Efendi'nin yegane temsilcisiyim. Demiş Burzat'a, bu Pakistan'dan gelen Nakşibendi büyüklerinden Şah Kureyşi'ye. Kureyşi Hazretleri'nden Nakşibendi tarikatında icazet ve hilafet talep etti. Aha sen daha geçen gün tarikat diye bir şey kalmadı dememiş miydin? Bir de milleti suçlamıyor mudun? Herkesten icazet istiyorlar. Herkes icazet topluyor diyor. Sen niye topluyorsun? Bir de ne adına hani bir hadistir, şudur budur. Öyle de değil. Kureyşi hazretlerinden Nakşibendi tarikatında icazet ve hilafet talep etti. Fakat bak şimdi orada da ne oyun oynadı? Şeyh hazretleri de kendisini meşayihten zannedip Hüsnü zan ile kendisine nakşibendi, müceddidi ve halidiye kollarından icazet ve hilafet yani şeyhlik verdi. Bizimki oldu mu şimdi şeyh? Adamcağız nereden bizim? Pakistan'dan geliyor. Bu da şeytan. Devam ediyor. Kaynağımız diyor ki Şeyh Kureyşi Hazretleri'nin sayfaları yani internet sayfaları bu icazet olayını doğru şekilde duyurdu. Yani ne oldu ne bitti orada hem Hinduca hem de Arapça olarak kendi sitelerinde bu olay nasıl gerçekleşti bunu orada yayınladılar diyor. Lakin Cübbeli cemaatin ve ihvanın tepkesinden çekindiği için her zamanki gibi yalana başvurup sayfasında Güya sadece ilmi icazet almış gibi duyurdu. Sadece ilmi icazet aldım ondan gibi duyurdu. Yani bu şeyhlik mehlik hikayesini hiç karıştırmıyor. Çünkü feveran eder cemaat. Oysa şeyh hazretlerinin sayfalarındaki paylaşımlar incelendiğinde hakikat apaçık görünmektedir. Bu cübbeli nam kişi muhtemelen Mahmud Efendi Hazretlerinden sonra şeyhlik hayali kurmaktadır. Ve evet, zaten babası söylüyor. Dinlettik onu biz internette var. Yemin ederek söylüyor. Efendi Hazretlerinden sonra diyor benim oğlum şeyh olacak diyor. Ta 40 sene 50 sene önce hazırlanmışlar adamlar. Onun için icazet topluyor. Şimdi o icazetleri bir gün yayınlasa da ne kadar büyük adam olduğunu görsek yani. Hani herkese de bozuk atıyor. Herkes herkesten icazet alıyor. Sen niye alıyorsun? Şimdi şunu da Efendi Hazretleri'nin eserlerinde senin görmemen mümkün değil. Şimdi isteyen istediği gibi icazet alabilir kimseye karışamayız. Alması da lazım. Fakat senin şeyhin senin şeyhin Resale-i Kutsiye şeylerinde isimli eserlerinde okuduğumuz eserlerden birinde diyor ki diploma peşinde koşmayın icazet peşinde de koşmayın. Allah yolunda koşun. Diploma için değil. İcazet için değil. Allah için çalışın. Sen niye icazet toplayıp duruyorsun önüne gelenden? Niye şeyhinin söylediklerini yapmıyorsun? Daha önce de yapmamıştın da onun için. Bunu da kendin söylüyordun zaten. Bana şunu dedi yapmadım. Şunu dedi yapmadım. Bunu dedi yapmadım. Yapmadım, yapmadım, yapmadım. Ondan sonra ben Efendi Hazretleri ne diyorsa yapıyorum. Ve bu millet de sana kanıyor. Lakin ve dünni muhaverelerde söylenen şey yaşandığı için kanıyor. Ehlullah diyor ki bir an uyanır gibi oluyor insanlar sonra üstlerine bir örtü örtülüyor. Uyanamıyorlar diyor. Çünkü bunun vakti gelmedi. Bunun düşüşünün vakti gelmedi. Bunun için biz eminiz Allah'ın izni keremiyle. Büyüklerin ifadesiyle söylüyoruz tabi. Bunlardan duyduğumuz için söylüyoruz. Bu düşecek ama düşünceye kadar bu haller devam edecek. Bu da yine Ehlullah'ın ifadesiyle bu cemaatin imtihanıdır. Bir kişi daha var. Bir isim daha var bununla birlikte. Bunların ikisi bu cemaatin imtihanıdır diyorlar. Sonunda göreceğiz ne olduğunu. Evet devam edelim. Kaynağımız diyor ki Şeyh Hazretleri'nin sayfalarındaki paylaşımlar incelendiğinde hakikat apaçık görülmektedir. Bu cübbeli nam kişi muhtemelen Mahmud Efendi Hazretinden sonra şeyhlik hayali kurmaktır. Kendisinin kadiri, rıfai ve şazeli meşayıklarından icazet topladığını duymuştuk cübbelinin. Fakat bunlarla ortaya çıkması muhal olduğundan şeyh Kureyşi gibi dünyada maruf ve meşhur bir nakşibendi şeyhinin adına ortaya çıkıp postu sermeyi planlıyor. Onun için de Efendi Hazretleri'nin ölmesi lazım. Adam postu hazırlamış. O postu kafasına geçirecekler. O ayrı bir olay da bunun farkında değil tabii. Öyle bir kafasına geçecek ki şoka girecek yani. O ayrı bir olay. Böyle bir şey planlıyor diyor şimdi kaynağımız. Yukarıdaki linklerden Hazret Pir Muhammed Şah hesabı bizzat Hazreti Şeyh'e ait. İnternette gönderdiği şey bunlar Bulunabilir. Onları da koyarız şeyden. Bu sayfalara İngilizce veya Urduca bu mevzu sual edilirse cübbelinin yalananın aksi istikamette cevap verecektir. Orada göreceksiniz diyor bunun yalan söylediğini. Burada özel bir bölüm var. Bunu geçiyoruz. Şöyle bitirmiş. ilave bir malumat diye. Cübbeli Siirtli merhum Seyda Şeyh Müşerref'in Mahdumu, oğlu Asım Efendi'yi boşuna ağırlamıyor. Burada sübliminal bir mesaj var. Yani bu Şeyh Efendi'nin oğluna bu hürmet ediyor. O ona yağcılık yapıyor. Bir zamanlar şey yaptığı gibi. Seyit Muhammed Hüseyin'ye yaptığı gibi. Şimdi onu hırsızlıkla suçluyor falan. Onlar da tabii cevap vermeye başladı. Bunun söylediklerinin hepsinin yalan olduğunu internette delilleriyle. Falan filan koydular. Tabi biz oralara karışmıyoruz. Burada bir sübliminal mesaj veriyor diyor. Çünkü diyor yapışıp icazet aldığı Pakistanlı Şeyh Kureyşi var ya diyor bahsettiğimiz Şeyh Efendi. Şeyh Kurreşi Hazretleri Iraklı Nakşibendi yakından Şeyh Abbas Hasani Efendi ile karşılıklı icazetleşmişlerdir. Yani o ona icazet vermiş. O da hani icazet vermiş bu Iraklı Nakşibendi Şeyh. Abbas Haseni Efendi ile Şeyh Kureşi birbirine şey vermişler diyor. Bu Irak'ta duyulmuş bir hadisedir. Irak'ta bilinir bu diyor. Şeyh Abbas Efendi yani bu icazetleştikleri zat işte bu cübbelinin ağırladığı pohpoladığı Asım Efendi'nin babası Seyda Şeyh Müşerref Hazretleri'nin halefesidir. Yani oradan bir kontak kurarak yerini sağlamlaştırıyor demek istiyor. Bilmem izah edebildim mi diye de kaynağımız mevzuyu bitirmiş. Tabi bu çok su kaldırır meseledir. Bu tür meseleler öyle meselelerdir. Bunların teferruatına çok fazla girmiyoruz. Şimdilik kaydıyla bu kadarla iktifa etmiş olalım. Yani bu adam bir gün inşallah bir müze kurar. İcazetlerini bizde görme şerefine nail oluruz. Cübbeli efendinin şeyleri, diploması yok ama icazeti var yani. Onları da görürüz Niye topluyorsa bunları? Yani onlar da bir çık izah etmesi lazım. Veya niye tarikatı bir taraftan inkar ederken artık tarikat kalmamıştır? Nurcu talebelere bunu anlatırken kime yağcılık yapıyorsun? O da belli değil. Hani Said Nursi Hazretleri'nin söylediğini söylüyormuş gibi yapıyorsun. Said Nursi Hazretleri öyle bir şey yapmadı. Zaman ve mekan sosyetlerine göre bir hakikati tespit etti ve onu anlatırken de tarikatı reddetmedi. Zaman dilimleri içinde hakikatlerin değişmesine dair bir şey söyledi. Sen öyle yapmıyorsun. Bir yandan icazet toplayıp tarikatın başına şeyh olarak oturma hevesindesin. Bu kadar icazet niye toplanır? Ve nakşibendiliğe ait hilafeti niye istiyorsun ki? Ve onu kendi sitende niye yazmıyorsun ki? Gizli gizli hazırlık devam ediyor sende çünkü. Gizli gizli hazırlık devam ediyor. Etsin bakalım nereye kadar? Devam edecek. Göreceğiz. Evet. Şimdi ne kadar oldu? Bir buçuk. Bu. <gülüyor> Uzun biraz. <gülüyor> Hızlı gidelim. Evet. Şimdi şuradan başlayalım. 17 Kasım 2021 muhaberesi. Başlık şu. FETÖŞ zehirlenmiş. <Gülüyor> Soru şu. Fettoş zehirlenmiş bir mollası ölü bulunmuş. Cevap haber nereden? Soru internette iyi haber alan biri yazdı. Haber yayılıyor. Haberi Burak Bekiroğlu adında bir avukat yazıyor. Fettoş henüz ölmemiş konuşma yetisini kaybetmiş diyor avukat ki fettoşçuları çılgına çevirdi. Adam evin içinden haber verdi. Yani. <gülüyor> Birkaç gün böyle adamlar deli oldu. Hatta telefonları toplamışlar. Sonra bakmışlar yine habersiziyor Bu sefer milletin saatlerini toplamışlar. Elektronik bir şey var mı diye falan. Öyle de manyaklaşmışlar yani Fetoşçular Evet cevap şu. Konuşma yetisi uzun zamandır yok. Yeni olmadı diyor. Yani Fettos şimdi zehirlendi de falan değil. Uzun zamandır konuşma yetisini kaybetmiş bu dangalak sporun sol açığı. Şimdi burada parantez içinde bir şey söylüyor, söyleniyor. Tam zehirlenme mi? Bunu anlayamadım ama diyor. Bir şey olmuş ve bunun bilinen bir faili de yok. Yani şu yaptı Denilecek bir durum yok. Öyle bir kavas hali var. Ondan sonra soru şöyle geliyor. İşleri kim idare ediyor? Yani şu anda fetöşün işlerini yaptığı işleri kim idare ediyor? Cevap şu. En yakınındakiler. Soru şu. Geberirse durum ne arz eder? Cevap şu. Hemen durumda değişiklik olmaz. Zamanla onlar da zayıflayacaklar. Hiçbiri onun kadar şeytanlaşmış olamaz. Yani o geberdikten sonra arkadan gelen kim olursa olsun onun kadar şeytanlaşmış olamaz. Ona yakın olsalar bile. En yakınındaki adam bile onun kadar şeytanlaşamaz. Öyle bir becerikli adam. Ve bizim Rasputin ne diyordu? Arif'i Arif tanır. Birbirlerine böyle diyorlardı. Fettoş da bizim Rasputin Arif'i Arif tanır. O da Arif, bu da Arif. Birbirlerini öyle bir tanımışlar ki. Şimdi kötü bir haber daha verelim Rasputine. O evine davet ettiğin, seni cezaevinde gelip ziyaret eden ve evine de davet ettiğin Hava Kuvvetleri imamı Kimdi? Adil Öksüz. He. Adil Öksüz'ün mal varlığına el koymuşlar. Haberin var mı Rasputin? Kankin gitti. Kankenin malları gitti. Senin havuzunu da bana verecekler. Yüzeceğim orada ben. <gülüyor> Biriyle ne de kıyak yaparız zaten. <gülüyor> evet. Hiçbiri onun kadar şeytanlaşmış olamaz. Bu böyle şeytan bir tip yani. Soru şu. Elhamdülillah dedikten sonra. Kelle düşüyor. Vücut zafa uğruyor demek. Fettoş'tan sonra Amerika Birleşik Devletleri onlara nasıl davranır? Cevap şöyle geliyor. Davranışlarında değişiklik olmaz. Amerika bunlara karşı ilk etapta değişmez diyor. Ellerinde tutmak amaçlı bunları muhafaza ederler. Onlara iyi iş yaptırıyorlar. Kaybetmek istemezler. Hali hazırda onlara iyi iş yaptırıyorlar. Türkiye'de çıkardıkları fitneyi görüyorsunuz. Adamlar CHP'nin içinde, İyi Parti'nin içinde, HDP'nin içinde falan filan bir şeyler yapıyorlar. Güçleri yetmiyor ayrı bir olay ama... Fitne fitnedir. Onun için Amerika bu kadar emek sarf etmiş. Bunları birden bırakmaz. Soru şu. Hainliklerine devam edebilecekler demek öyle midir? Cevap kısmen de olsa devam ederler. Kısmen. Soru şu. Anlaşılıyor ki ektikleri bir hayli etkileri bir hayli azaldı, azalacak. Cevap şu. Mevla onların sonunu getirsin inşallah. Müminleri şerlerinden kurtarsın. Soru ayetinde amin, amin, amin denilmiş. Şimdi geldik 26 Kasım 2021. Fethtoş'un şu anki durumu, aradan şu kadar zaman geçtikten sonra tekrar soruluyor. Soru şu, Fethtoş'un şu anki durumu nedir? Cevap, geçen sorduğunuzda, yani Tim'in bahsettiğimiz mesele, geçen sorduğunuzda ne durumda ise, şimdi de aynı durumda. Konuşması için vücuduna ilaç yüklemesi yapıldı Bu zaten inkar etmiyorlar soru şu o öyle kolay kolay ölmez çok çekecek denilmişti cevap bu halde bir müddet kalacak evet diyorlar bu halde bir müddet kalacak soru şu döner mi geriye dönmez yani abbas yolcu soru şu geberecek yani cevap eninde sonunda soru sonra ne olur Cevap, bir müddet aynı düzen devam eder. Sonra onlar da yıkılacak. Hani diyoruz ya, gebereceksiniz. Onlarla birlikte diğerleri de. Gebereceksiniz. Arif'i Arif tanır. Arif geberdi mi öbür Arif de geberecek. Nasıl Ariflerse bunlar. Evet. Sonra onlar da yıkılacak. Cemaat, ve devam ediyorlar. Cemaat içinde Fettoş'ta ilgili Net bilgilendirme yapılmıyor. Hatta inanan var, inanmayan var. Zaten internetten takip edenler görmüştür. Cemaat karıştı. İnanmıyoruz. Gösterin bize falan filan. Adamı ilaçlayıp bir iki böyle robot gibi çıkardılar. Şeyleri kese kese birleştirdiler videoları falan filan. Anlaşılıyor yani. İlaçlarla ilaçlarla adamı şey yapmaya diriltmeye çalışmışlar. Evet. Soru şu, kafaları çok karışık yani. Cevap. Hüsrandalar. Hüsrandalar. Rasputin, kankan gidiyor. Kankan gidiyor. Senin avukat orada, FETÖ'cü. Değil mi? Oradan haber alabiliyor musun? Avukatının babası da valiydi, o da FETÖ'den içeride. Bununla da belki teşvik etseydi, bilmiyoruz yani. Daha dur, biz şimdi çok çok küçük bölümlerden bahsediyoruz. O büyük bölümlere geldiğinde neler olduğunu herkes görecek. Evet 26 Kasım 2021 muhaberesi. Cennet menşeli hırka. Cennetten gelen bir hırkadan bahsediyoruz. Şimdi bakın çok ilginç. Soru şu. Bir hırka cennetten çıkarılmış. Abdul Kadir'i Geylani Hazretlerine giydirilmiş. Onun vasiyetiyle sadreddin Konevi Hazretlerine intikal ediyor. Hayır, onun vasiyetiyle şeye, pardon burada yanlış şey yapmış. muhittin Arabi Hazretlerine, muhittin Arabi Hazretlerinden de üvey olan sadreddin Konevi Hazretlerine geçiyor bu hırka. Bursevi Hazretleri, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, Kitabul Hitap'ta, naklediyor ve hırka halen Konevi'nin kütüphanesindedir diyor. Yani Konya'da. Bu sebeple Konya'ya gitmek murad ediyoruz diye soruluyor. Şimdi buradan mevzuyu Konevi Hazretleri'nin şeyinden okuyalım. Diyor ki Kitabül yani manevi ufuklar Kitabül hitap isimli eserin ikinci cildinde İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri şöyle diyor. Yine diyor renkli bir mübarek hırkası vardır. 4. Sultan Murat yani Sadreddin Konevi Hazretlerinden bahsediyor. 4. Sultan Murat Bağdat seferine giderken orayı ziyaret etmiş yani Konya'yı ve hırkanın yakasını kesip yakasını kesip Teberrüken bereket babında beraber götürmüş. Ve dönüşte hazinesine kendi hazinesine koymuş sultan. Yani Sultan Murat. Dördüncü Sultan Murat. Bu cennetten gelen hırkanın yakasını alıyor. Seferde teberrüken yanında bulunduruyor. Sonra gelince de kendi hazinesine koyuyor. Tabi hırkanın kendisi Konevi hazretlerinde. Fakat ilk sahibi Abdülkadir Geylani Hazretleri. Sonra o Vasiyet ediyor Muhittin-i Arabi Hazretleri'ne intikal ediyor. Ondan da Üveyol'u Sadreddin Konevi Hazretleri ve onun kütüphanesindedir diyor Bursevi Hazretleri. Bu hırka meşhur olduğu üzere cennetten çıkarılmış. Hani hadis-i şeriflerde de var ya dünyadaki ırmakların bazıları da cennettedir şeyleri diye. Bunlar tabi le dünya hakikatlerle alakalı böyle kuru akıllı anlaşılacak şeyler değil ki hadisler zaman üstü ifade ediyor. O gözle bakmak lazım dediğimizde de böyle şeyler anlaşılmıyor. Onun için hatırlatıyoruz onları. Yani üstü, üst manaya intikal etmeden bu tür şeyler şeydir yani. Şeyler gibi gelir insanlara. Onun için ehline başvurmak lazım. Bu hırka meşhur olduğu üzere cennetten çıkarılmış ve Bağdat'ta bulunan Şeyh Abdülkadir Geylani Kütüsesül Hazretlerine giydirilmişti. Sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri yakınlarına vasiyet etmiş vefatından sonra batıdan mübarek bir zat çıkacak bu hırkamı ona veririz sonra büyük şeyh Muhyiddin Arabi Hazretleri çıkınca ona teslim ettiler batıdan büyük bir zat çıkacak bu hırkayı ona verin diyor sonra anlamışlar onun olduğunu o hırkayı ona vermişler o da yani Muhyiddin Arabi Hazretleri de Şeyh Sadreddin Konevi Hazretleri'ne verdi onlar da kendi kütüphanesini bıraktı. Halen orada bulunmaktadır. Bu tabi 3 asır önce söylenmiş bir şey. Ve Böyle bir şeyi duyunca insan hebesleniyor tabi. Cennetten gelen bir hırka. Yani kim görmek istemez? <gülüyor> falan. Şimdi <gülüyor> bu anlatıldıktan sonra bunu soru olarak kabul edelim. Cevap şöyle geliyor. Konya'ya gitseniz de diyor bir şey bulamazsınız. Çünkü 3 asır önceki bir kütüphane var mı yok mu falan filan. Şimdi ne oldu anlaşılacak bir Daha açıyorlar. Şimdi parantez içinde başka bir şey ve görüntü. Bu sefer görüntü var. Söz değil yani. Görüntüde loş bir ışık hırka sanki havada duruyor. Katlı şekilde yeşil sarı sırmalı ince ince taş gibi bir şeyler var üzerinde. Bir iki tel çıkmış hırkadan Kumaşı ince, ipek gibi ince, katlı hali bir tülbent kadar yer tutuyor. Öylesine naif hırka deyince bizim aklımıza hani orlon, yün öyle değil yani. İpekten ve bir şey kadar, bir tülbent kadar yer tutuyor katlandığında. Öyle naif bir hırka. Soru şu, bunun üzerine bu görüntü anlatıldıktan sonra kimse bulamaz mı bunu? Bu hırkayı kimse bulamaz mı? Yani bir daha insanlar bunu göremezler mi halinde? Cevap şöyle geliyor. Bulamaz. Bu iki kişiden başka yani Abdülkadir Geylan Hazretleri'nden sonraki iki kişiyi kastediyor. Muhittin Arabi Hazretleri ve Sadreddin Konevi Hazretleri. Bu iki kişiden başka kimsenin eline geçmeyecek. Ama dünyada kalacak. Bu dünyada alınmış da değil. Soru şu peki hikmeti nedir bunun? Cevap, hikmeti sual olunmaz. Geylani ve Konevi Hazretleri biliyorlar hikmetini. Bu arada bir görüntü yine devreye giriyor. Mağaramsı bir yerde. Bu hırka mağaramsı bir yerde. Soru şöyle geliyor ondan sonra. Teberrüken gitsek Konya'ya olur mu? Yani tamam o mağara bulunmaz, o şey bulunmaz. Bu belli oldu. Fakat o niyetle böyle bir sefer yapılsa teberrüken olur mu? Cevap şöyle geldi. Araştırmadan ve sormadan gitseydiniz olurdu. Şimdi olmaz. Bu da garip. Şimdi daha önce de başka şey olmuştu. Bir şeyi sormadılar. Yanlış yaptınız eder Şimdi sorulduğu için yanlış yapıldı. O alem öyle bir alem. O alem öyle bir alem. İşte onun için o alemin buraya yansımasında şöyle bir fikir oluşuyor. Büyüklerin karşısında bazen edep tavrı edepsizlik oluyor. Burada bile fiziki şartlarda bunu tutturamıyorsak mana alemindeki bu incelikleri bu letafeti nasıl hissedebiliriz? Zor. Kalp devreye girmediği müddetçe İnsan kendinden geçmediği müddetçe bu hakikatleri idrak edemez. Peki kendinden geçmenin yolu ne? Namaz. Namaz. <gülüyor> Uruç orada gerçekleşiyor. Yani yükselme orada gerçekleşiyor. O için namazı dostları kılmamız lazım. Bu hakikatlere ulaşabilmek için fazla bir şey yapmaya gerek yok. Oraya kilitlendiğimiz andan itibaren doğru bir şekilde tabi. Onun teferruatı da kendi kendine hasıl oluyor zaten. E sadece namazda mı? Hayır sadece namazda değil. Yükseliş orada gerçekleşiyor. Bize miraç olarak o bırakıldı. Başka bir şeyimiz yok biz. Onun için tarikat dersini, seri sülükünü ne yaparsın? Namazı dosdoğru kılabilmek için. Onun için verdiği diyor ki tasavvuf büyüyor. Tarikatta yapılan her şey namazı dosdoğru kılabilmek içindir. Bitti. Tarikatta şu var tarikatta bu var bilmem ne falan. Geç. Namazı dosdoğru kılabilmek içindir. Dosdoğru kıldığın andan itibaren de bu bahsedilen hadiseler zuhur eder. Evet. Yine bir görüntü. Hırkanın yanında büyük bir yılan var. Çöreklenmiş vaziyette. Soru. Koruma mı? Bu yılan koruma mı? Cevap. Evet. Görevli. Gözleri açık. Kırpıştırarak bırakıyor. Bakıyor. Çöreklenmiş ama başı dik. Böyle Çöreklenmiş ama başı havada. O hırkayı bekleyen bir yılan. Soru şu, şu anda ondan istifade etmenin yolu var mıdır? Yani bu hırkadan şu anda istifade edebilir miyiz? Diyor ki bu özel kişiler için. Bir şey söylüyorlar. Bu özel kişiler için. Bunu söylemeyin. Bilmesi gereken biliyor yani bunu. Yani burada sohbette söylenmesine müsaade edilmedi. Özel bazı kişilerle alakalı evet faydası var. Hem de çok büyük faydası var. Müthiş faydası var. Ama böyle de bir emir var. Onun için oraya geçiyoruz. Yine 26 Kasım 2021 Metaverse bu son zamanlar çoğu konuşulan hani insanları Hayal aleminde şey yapacaklar ya. Metaverse hayal ilmi veya artırılmış sanal gerçeklik olarak. Hayal ilmi ve artırılmış sanal gerçeklik. Şimdi Muhiddin Arabi Hazretleri'nden naklediyoruz ya. Bir müridin, bir Müslümanın yegane malzemesi vehim ve hayaldir. Yani vehmetmek, düşünmek ve hayal etmektir. Sen adam gibi hayal etmezsen metaverse seni hayal ettirirler. Sanal gerçekliği artırırlar. Rüyada yaşatırlar seni. Sen tarikatı inkar et. Bak metavers tersinden tasavvuf. Hayal hazneniz zengin olsun diyor Muhittin Harabi Hazretleri. <gülüyor> Sen meta... Bir de hemen metavers bizi mahvedecek şöyle olacak. Hiç kimsenin kimseyi mahvedeceği bir şey yok ya. Büyütmeyin bu işleri ya. Büyütmeyin. Bu hakikatleri idrak edemediğiniz için ortaya çıkan her şeye saldırıyorsunuz. Ve insanları korkutuyorsunuz. Korkutmayın. Ama siz korktuğunuz için korku diyorsunuz Hakikatte öyle bir şey yok. Şimdi i̇şte burada da anlatıyorlar zaten. Heh. Tasavvufun hakikatine yönelmezsen metaversin hakikatiyle seni gömerler. Bütün sınırların kalktığı sanal alemmiş bu. Metaverse bütün sınırların kalktığı sanal bir alem yani. Öyle bir hayal dünyasına sokuyorlar ki seni. Hem de sanal bir hayal. E sen kendi idrakınla, kalbinle, zihninle, ruhunla, gönlünle hayal etseydin de zenginleşseydin olmaz mıydı? Bütün bunları anlardın o zaman. Yok, inkar ediyorsun. Sen inkar etmeye devam et. Bu alem dijital üzerinden gerçekleştirilecek ve bu insanlığın sonu deniyor. Soru bu. Metaverse insanlığın sonu muş. Ne diyorsunuz buna diye soruluyor. Cevap şu. Bunun tekniği yani bu metaversin tekniği telegram gibi değil. Yani zihin kontrolü gibi değil. Vücuda bir şey gönderilmiyor. Yani sinyal, minyal falan filan şeyleri var ya. Vücuda bir şey gönderilmiyor. Dinleme yoluyla dinleme yol, yani müzik dinliyorsun falan filan ya. Dinleme yoluyla uygulamak istediklerine dinletiyorlar bunu. Onlar dinletiyorlar. Uygulaması 2-3 kişi üzerinde oldu ama yeryüzünde bunu 2-3 kişi üzerinde denediler ama yayılmadan kalkacak. Allah müsaade etmiyor. Yayılmadan kalkacak. Ya falan filan işte. Ya Allah Celle, Celle ne derse olur. Sen Müslüman değil misin ya? Müslüman değil misin sen? Kün feyekün. Ol dedim olur. Bitti. Ol dedi mi olur hikmetini bilen de ehlullah olduğuna göre, onlar da böyle dediğine göre ne konuşuyorsun sen? Ne konuşuyorsun? Sana program lazım. Program yapman lazım yani. Senin. Doldurman lazım. Onun için program 1-3-5 falan filan derken söyleyecek bir şey kalmıyor. Başlıyorlar sapıtmaya. su bu şeyler söyleme Milleti korkutuyorlar. Milleti kork- başlıklarda müthiş. Bunu okumayan yanar. Yok ya. <gülüyor> Bunu söyleyen de yanar. Unutma. Bunu söyleyen de yanar. Milletin duygularıyla oynamayın. Ha, meta versiymiş. Bilmem neymiş falan filan. Dinleme yoluyla yani uygulamak istediklerine dinletiriyorlar. Uygulaması 2-3 kişi üzerinde oldu ama yayılmadan kalkacak ve devam ediyorlar. Dinlenen yani dinlettirilen şey kulakla olmuyor. Belki kulakla dinler, Başka nereyle dinleyecek ki? Kulakla olmuyor. Çıplak ses değil. Yani bir müzik açmak gibi de değil. Bir müzik açarsan oradan senin kulağından girer müzikle. Bu 25. kare dedikleri görüntüde olduğu gibi sesle de yapıyorlar. Zihin kontrolünde de bu var zaten. Devam ediyorlar. Sübliminer mesajın başka bir versiyonu bu. Sübliminer mesaj veriyorlar ya bu onun başka bir versiyonu. Biraz daha ilerletilmiş hali demek istiyorlar. Kulak duymuyor ama Kulak duymuyor ama duyma yoluyla etki altına alıyor. Şimdi bak zihin kontrolünde telegramda ne vardı? Birine yapıyorlar şimdi kumandan hazretlerine bizim yanımıza yapıyorlar. Sesi o duyuyor biz duymuyoruz. Ona gönderiyorlar sesi. Bize de soruyor. Şöyle bir ses duyuyor musunuz? Böyle tıs gibi bir ses. Duyuyoruz diyoruz mesela. Su borularından ya onu ben de duyuyorum diyor. Ondan bahsetmiyorum. Onun haricinde bir ses duyuyor musunuz diyor. E biz duymuyoruz. Ses yoluyla istedikleri insanı hedef olarak tayin edip onun zihnine giriyorlar. Bu başka bir şey. Burada bahsedilen de bunun daha farklı bir şey Kulak duymuyor ama duyma yoluyla etki altına alıyor. Yani duyma yoluyla sen duymadığın halde seni etki altına alıyor. Öbüründe duyuyorsun. Yani Telegram'da duyuyorsun, bunda duymuyorsun. Böyle garip bir şey. Ve devam ediyorlar. Kulaktan direkt beyne hükmediyorlar. Yani kulağın işitmesiyle ilgilenmiyorlar. Onu aşıyorlar. Onun için dinlemeyle kulakla alakalı bir şey yok. Ama kulak yoluyla direkt beyne ulaşıyorlar. Beyne hükmediyorlar. Telegram devam ediyorlar. Telegram bunun yanında biraz eski kalıyor. Hani bana telegram yapacaklar falan filan diyenler korkmasın yani o eski de artık biraz eski kalıyor. Bu diyor daha gelişmiş. Bu metaverse daha telegramın bir aşamada ötesi. Ve devam ediyorlar. Telegramda zihin kontrolü var. İşte cümle burası zaten. Telegramda zihin kontrolü var. Bunda beyin kontrolü. Telegramda zihin kontrolü. Bunda beyin kontrolü. Şimdi diyeceksiniz ki beyin, zihin beyinde değil mi? Şimdi orayı da ifade ediyorlar. Telegram'da zihin kontrolü var. Bunda beyin kontrolü. Direkt beyinle ilgileniyorlar. Yani birinde zihnin tezahürlerine müdahale var. Zihin beyinden neşet ediyor ya. Zihnin tezahürleri var. Birinde ona müdahale ediliyor. Yani Telegram'da zihnin tezahürlerine müdahale ediliyor. Diğerinde ise direkt beynin kendisine tezahürü olan zihne değil, direkt beynin kendisine. Böyle melonca bir şey yani. Evet. Burada da bitmiş oluyor. Şimdi gelelim çok ilginç bir mevzuya. 26 Kasım 2021'e. Jean Dark. Bunu duymuşsunuzdur. Fransızların milli kahramanı. 16 yaşındayken bu kızcağız ordunun başına geçip Fransa'yı kurtarıyor. Bir sürü hikayesi var. İnternette bulabilirsiniz. Sonra kızı asıyorlar. Asmalarının sebebi de burada anlatılıyor. Şimdi onunla alakalı bir soru sorulmuş. 15. asırda yaşamış Jandark. Ordunun başına geçiyor Fransa'da. İlginç kişiliği var. Okuma yazma bilmiyor. Kulağına sesler geliyor. Fransa'yı kurtar diye. Kimdir bu? Bu kız... Ne manaya geliyor? Cevap şu, atılgandı, cesurluk vardı ve korkmayı bilmiyordu. Korku diye bir şey bilmiyormuş. Yani korkma duyguları körelmiş demek. Öyle bir tip. Soru şu, bu durum o kadar işi başarmasına sebep olabilir mi? Yani atılgan olması, cesur olması, korkusuz olması... Bu kadar işi başarmasına sebep olabilir miydi? Yani böyle insanlar çok yeryüzünde. Onlar yapamıyorlar. Bu nasıl yapmış? Cevap şu. Bu durum ha, o kadar işi başarmasına sebep olabilir mi? Cevap aklı çalışıyordu. Sürekli bir enerji vardı kendisinde. Sürekli hiç durmayan uykuda dahil bir enerji varmış kendisinde. Böyle bir hali var. Onun üzerine şöyle bir soru soruluyor. O insanları nasıl ikna etti? 16 yaşındayken Fransız ordusunu nasıl ikna etti? Devleti nasıl ikna etti? Cevap şu, kabiliyetli idi, ekibi de yoktu, yalnızdı. Soru şu, sonra niye asıldı? Hileyle asıldı diyor. Hile yaptılar, kıskandılar demek ki, hile yaptılar. Soru şu, kim yaptı hileyi? Düşmanları, düşmanları çoktu. Ona en zor geceler gelirdi. En son en zor geceleri yaşarmış. Kendini hapsolmuş gibi hissederdi. Yani sürekli hareket etmek istediği için gece çıkamazsın tabii o zaman şimdiki gibi de değil. Işık mışık yok. Geceleri yani çıldırma noktasına geliyor demek. Ki. O kadar hararetli hareketli bir insanmış. Soru şu yani cinleri falan yok öyle mi? Hani cinler mi böyle bir enerji veriyorlardı ona acaba? Bu kabiliyetleri onlar mı sağlıyordu? Cevap şu yok. Tamamen kendiyle alakalı. Böyle cinlerle millerle alakası yok. Tamamen kendisiyle alakalı. Ondan sonra onun gibi biri gelmedi diyor. Jandark'tan sonra dünyaya onun gibi biri gelmemiş. Nadir insanlardan birisi. Ve devam ediyorlar. İnsanlık boyunca onun gibisi nadirdir. İnsanlık bu. Adem Aleyhisselam'dan beri yani. Böyle bunlar nadir. Allah'ın yarattığı insanlar özel donanımları var. Demek ki kafir de olsa. Soru şu. Fransa'ya fayda mı sağladı? Zarar mı? Onun varlığı. Cevap şu. Fayda sağladı. Hakkaniyetliydi. Jandark. Hak yemezdi. hakaniyetliydi. Uykuyla ''Nasıl arası yoksa, yani gece uyumak istemiyorsa, yemek içmekle de alakası yoktu. Farklı bir alemin insanı gibiydi. Yani adeta bu dünyadan birisi değil. Yoksa zaten o kadar işleri başaramaz birisi yani. Özel bir yetenek Mevla kendisine lütfetmiş ve bütün bu işleri Fransa'da başarmış. Sonra da kıskançlığa kurban gittiği için idam edilmiş.'' Evet. Farklı bir alemin insanı gibi ama bu dünyada yaşıyor. Şimdi yine 26 Kasım 2021. Govani Papini. Bunu arkadaşlar bilirler. Bununla alakalı bir soru sorulmuş. Guvanni Papini nasıl birisidir mealinde? Cevap şu. Kumandan Salih Mirzabeyoğlu Ondan nasıl bahsediyorsa öyle birisidir. İyi tasvir etti onu çünkü. Kuanipabini kumandanın nasıl anlattığını biliyoruz. İyi o nasıl anlattıysa öyledir diyor. Soru şu. Peki tasvir etmediği bir tarafı kaldı mı kumandan hazretlerinin? Cevap şu. Alkolle ilgili bir tarafı var Kuanipabini'nin ama Orayı tasvir etmedi. Yani kumandan hazretleri o alkolle ilgili tarafına ilişmedi. Onu yani o tarafını kumandan diyor onu kişisel sorun olarak gördüğü için oraya değinmedi. Soru şu. müsbette tarif etmediği bir tarafı kumandan hazretlerinin müsbette, müspet yönlerinden de tarif etmediği bir yer var mı? Cevap şu. Yok sayılır söylediği ne ise o. Kumandan Hazretleri ne söylediyse o. Yani tam tasvir onda var. Kuvani Papini'yi tanımak istiyorsanız diyor. Buraya bakın. Evet. 26 Kasım 2021. Şimdi burada bir isim zikredelim yine. Abdurrahman Dilipak. Tam bahsediliyor. Başlıkta şu. Boş konuşanlar. Diyor ki şimdi Abdurrahman Dilipak. Kapana kısıldık. Artık geri dönüşü yok. Diyor. Ve ümitsizlik aşılıyor millete. Bunun gibi başkaları da var. Nedir bunların durumları? Yani bu, bu kişileri nasıl tasvir etmemiz lazım? nasıl tahlil etmemiz lazım? Cevap şu: manevi bir haber alamadıklarından bilimsel olarak ne kadar biliyorlarsa, yani üst dil, üst mana istikametinde, le dünya hakikatler çerçevesinde bir şeylere el atacak güçleri olmadığı için dünyanın bu kargaşasında onların da kafası karışık demektir. Ama gazde yazdı. Eskiden öyle derdik. Bir şey söylüyorsun. Yok ya olmaz. Vallahi billahi gazete yaz. <gülüyor> Sonra gazetelerin ne olduğunu anlayınca tabii. Uyandık da çok geç oldu. Evet devam ediyor. Soru şu. Faydaları veya zararları nedir? Abdurrahman, Dilipak ve onun gibileni ya yani. Onları soruyorlar. Cevap şu. Ne fayda ne zarar. La yani. <gülüyor> Benim oğlum bina okur. Döner döner yine okur. İş oraya gelmiş demek. Ne fayda? Ne zarar? Öyle bitiriyorlar. Yine 26 Kasım 2021 Yahudilerin psikolojisi. <gülüyor> Yahudilerin psikolojisi. Şimdi burada çok kısa geçiyor ama Hristiyanların psikolojisine geldiğimizde onun sonunda Yahudilerle ilgili de bir şey söyleniyor. Önce Yahudilerin bölümüne bakalım. Yahudilerin psikolojisi nedir? Cevap şu. Orta derecedeler. Ne mutlu yani ne umutlu ne umutsuz. Fakat sonradan başka bir şey daha söylüyorlar. Asıl orayı bekleyelim. Yine 26 Kasım 2021 Hristiyanların psikolojisi. Başlık bu. Soru da o. Hristiyanların psikolojisi nedir? Cevap şu. Onlarda bir panik hali var. Hristiyanlarda bir panik hali var. Soru şu. Niye? Cevap. Papalarının onlara verdiği Telkin sebebiyle. Sanki sonları gelmiş gibi anlatılıyor. Yani Papa öyle anlatıyor. Sonumuz geldi yani. Ve devam ediyorlar. Papa'nın kendisinde o endişe var. Hristiyan alemine yansımış bilerek yansıtılmış. Yani kendi tedirginliğini o alemede yansıtıyor ki hani gayretli olun diye. Soru şu bu aleyhlerine neden yapıyorlar bunu? Yani Papa'nın Aleyna Hristiyanların aleyhine. ne yapıyorlar bunu? Cevap şu. Hristiyanları duaya zorlamak için bu korkuyu pompalıyorlar. Çünkü çok endişeli Papa. Diğer papazlar etkilenmemiş. Halk daha çok tesir altında. Soru şu. Peki nereye varır mesele? Soru. Cevap şöyle geliyor. Kaçınılmaz son İslam'ın gelişi. Onun endişesini yaşıyorlar Hristiyanlar. Papa yani. Kaçınılmaz son İslam'ın gelişi onun endişesini yaşıyorlar. E şimdi Yahudilerin şeyine geldik. Yahudi aleminin bunun farkında olmaması da diyor kibirlerinden kaynaklanıyor. Hani yukarıda dediler ya Yahudiler ne umutlu ne umutsuz. Fifty fifty bir yerde. Fakat bunun sebebi kibirleriymiş. Eğer onlar da kibir yapmasalar Hristiyanlar gibi İslam'ın geldiğini gördükleri için panikleyecekler. Yahudiler biraz daha işi idare ediyor demek ki kibirlerinden dolayı ki daha çabuk batmalarına sebep olacak. O da ayrı bir olay. Evet 26 Kasım 2021. Şimdi bir mesele üzerine bu gündeme geldi. Bizim daha önce de bahsettiğimiz bir temiz bir arkadaş var. Biz tanımıyoruz da yani internetten tanıdığımız Arif Aktaş diye bir arkadaş Hızır Aleyhisselam'ın başlıkta şu. Hızır Aleyhisselam'ın sesi Arif Aktaş'ın yanılgısı. Yani bu arkadaşı sevdiğimiz için onunla alakalı bir şiir söylerken çok samim olarak söylüyoruz. Yani. Burada da açık açık söylüyoruz her şeyi. Soru şu. Arif Aktaş videodan Hızır Aleyhisselam'ın sesini dinletmiş. Videosu var. Hızır Aleyhisselam'ın sesi diye yayınladıkları bir ses var. Bu sesi filancı filancı filancının yanına gelen sırlı bir adam vardı onun sesine benzetmiş. Ses kimin ve ayan olmasındaki hikmet nedir? Yani bu ses gerçekten Hızır Aleyhisselam'ın sesi mi yoksa o sesini benzettiğimiz o zatın sesini ona benzetti çünkü birisi. Bunu öğrenmek için böyle bir soru soruluyor. Cevap şu ses o sırlı adamın sesiydi. Yani Arif kardeşimiz yanılmış. İçin yanıldığını da söylüyorlar. O sırlı adamın sesiydi. Hızır Aleyhisselam'ın sesi değil. Bu kişi zaman zaman ortaya çıkabiliyor. Yani bu sırlı adam zaman zaman ortaya çıkabiliyor ki bir hadisede de çıkmıştı bildiğimiz bir mevzu. Hızır Aleyhisselam değil yani o. Darda kalanlara yetişiyor. Bu da Hızır Aleyhisselam gibi darda kalanlara yetişiyor. E, rical'dendir. Ricalül Gaib taifesindendir. İsmi Hüseyin'dir. Yaşı belli değildir. Bu kişinin. Soru şu. Peki Arif Aktaş neden yanıldı? Niye yanılıyor? Karıştırıyor burada meseleyi. Yani Hızır Aleyhisselam zannı nasıl oluşuyor? Demektir. Cevap şu. Bu tür şeyler genelde Hızır Aleyhisselam'a bağlanır. O da buradan hareket ediyor. Yani böyle bir şeye ulaşmış ama genelde böyle şeyler Hızır Aleyhisselam'a atfedildiği için o da oraya atfetmiş. Onun için yanıldı diyor. Tam araştıramamış yani işin köküne kadar gidememiş. Burada Arif'i uyarmak için de bir şey söyleniyor. Araştırsa da diyor Arif'in donanımı yeterli değil. Onun için yine isabet edemez. Yani daha donanımlı olması lazım. Çok iyi niyetli, İslam için gayret eden birisi öyle görünüyor. Yani insanlar anlaşılıyor zaten internette kim çakal kim değil anlıyorsun yani 3-5 şeyden sonra. Bu temiz bir arkadaş. Onun için açık açık da söylüyoruz biz sevdiğimiz için. Araştırsa da diyor donanımı olmadığı için bunları tespit edemez, yanılır. Burada da yanılmış diyor. Şimdi Şöyle bir soru, iyi biri demişlerdi daha önce bu Arif Aktaş için. Hani öyle değil midir? Cevap şu, kötü demiyoruz ki diyor. Zor, o kötüdür mealinde söylemiyoruz bunları. Donanımı yok, onun için yanılabilir diyoruz ve yanılmıştır diyoruz. Kötü demiyoruz. Lakin bu konuda bilgisi, ilmi biraz zayıf. Yani daha çok gayret sarf etmesi lazım. Bu yanılgılar ondan yaşıyor diyorlar. Arif Aktaş kardeşimize de buradan bunları duyurmuş olalım. Kendisine de selam edelim. Evet yine 26 Kasım 2021. Türkiye ekonomisine dolar darbesi. Şimdi bu doların 17'lere çıktığı dönemde. Kim muhabere? Sonra iş değişti. Soru şu. Türkiye'nin ekonomik durumu ne olacak yani? Cevap şu. Doların yükselmesinde doların yükselmesinde yükseltenler fevri davrandılar. Fevri davrandılar. Yani yanlış yaptılar. Hata ettiler diyor. Ve devam ediyorlar. Doların bu kadar yükselmesi sonlarının sonlarının yakın olduğunu gösteriyor. Yani dolar çıkarken herkes panikledi ya, yo bunlar son barıtlarını kullanıyorlardı. Bak daha dolar düşmeden önce söylenen şeyler. Sonlarının yakın olduğunu gösteriyor diyor doların yükselmesi. Daha nereye kadar para basacaksın? Ve devam ediyorlar. Ekonomiden yana hükümet ve Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan rahat, endişeli değiller. Zaten sonra açıkladı ne yaptığımızı biliyoruz, ne yapacağımızı biliyoruz diye şey yaptı. Sonra da tokatı bastı bunlara. Nevrileri döndü. Şimdi bir daha ne yapacaklar? Bundan sonra ne yapacaklar? O da söyleniyor. Evet, rahat ve endişeli hükümet ve Erdoğan rahat, endişeli değiller. Şimdi parantez içinde başka bir haber. Ekonomik duruma karşı Erdoğan'ın B planı var. Uygulamaya geçmek için Zaman kolluyor. Bu planı yanındakilerden bir kişi biliyor. Kim olduğunu şu anda ben de bilemiyorum diyor. Bir kişi biliyor. Bu da meçhul. Türkiye bu ekonomik darbeyi de atlatacak. Karşı taraf işte burası güzel. Zaten tokadı yediler. diyorum. Bu dolar arttığı dönemde söylenen şeyler. B planını devreye soktu Cumhurbaşkanı. Bastı tokadı bunlara. Adamlar şaşırdı. Şimdi ne olacak? Bu şaşkınlıktan sonra şöyle diyorlar. Karşı taraf yani bu dolar operasyonunu yapanlar içten dıştan fark etmez yapanlar uzun zaman bir alternatif bulamayacaklarmış. <gülüyor> yani 15 Temmuz gümlediler. Dolar operasyonu gümlediler. Bundan sonra kara kara düşünecekler. Uzun bir zamanda bir şey bulamayacaklar. O arada da 2023 seçimleri falan filan Allah selamet versin. Mevzu başka yerlere evrilecek yani. 2025'te finale hazır olmamız lazım. Evet darbe alternatif bulamayacaklar ve şöyle bitiriyorlar darbe kendilerine oldu. Yani ülkeye darbe yapmaya kalkanlar darbeyi yediler. Darbe kendilerine oldu. Bu, bunun söylenişine dair bir tarif var burada. Ona gerek duymuyoruz. Evet yine geldik bu sefer 29 Kasım 2021. Cennet menşeli hırka bahsettik ya. Şimdi daha önce tarihlerde konuşulmuştu. Şimdi 29 Kasım'da bir daha gündeme gelmiş bu. Yani Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne cennetten gelen o hırka meselesi. Şimdi ben onu teberrük babından el çizimiyle göstermek istiyorum. Heh. Şimdi ben bunu teberrüken göstermek istiyorum. Yani birinin çizdiği, elle çizdiği bir şey. O hırkanın kendisi değil. Tarif edilene göre çizilmiş halini şimdi göstereceğim. Burada belki Okumanız zor olacağı için şimdiden anlatıp ondan sonra göstereyim. Yakasız bir hırka. Şu kollarında şu kol kısmı şuradan dört parmak yukarıda. Yani buraya kadar geliyor. Şurası açık kalacak şekilde. Şu kısmında manşet var. O manşette kollarda iki tarafta da manşet var. Manşetlerde altın işleme. Ve o kırmızı birkaç tane boncuk dediği şey de oralarda. Bir de şu kısımlarda şu manşetler de aynı şekilde şey renginde. Altın işleme. Hırkanın diğer kısmı ise cennet yeşili renkte. Şimdi onu da şöyle göstereyim. Görünüyor değil mi? Tamam mı? Tamam. Yani bunu da teberrüken görmüş olduk. Evet. <gülüyor> Kollar bileklerden dört parmak yukarıya gelecek şekilde kısa gibi. Şimdi bu arada bir soru soruluyor. Yani daha önceki bu haberde sarı renkte geçiyordu diye soruyorlar. Parantez içinde verilen cevaplarda işlemeler sarı, kumaşında sarı yok. Birkaç kırmızı taş da var aralarda. Kumaş çok ince, ipek. Bu arada başka bir soru soruluyor. Boyu bele kadar mı, dizlere kadar mı? Hani biraz daha uzun cübbe gibi bu falan. Verilen cevap şu. Bel-diz arası. Yani uzun hırka gibi basenlerde. Böyle bir tarif var. Evet, 21 Aralık Kasım'dan aralığa geçiyoruz. 21 Aralık 2021. Başlık şu. Sabredin. Ekonomide işler iyi olacak. Yani yine o karışıklık dönemi devam ederken. Soru şu. Ekonomide ilginç gelişmeler oluyor. Dolar beklenmedik şekilde düştü. Ha, bu daha sonraki bölümmüş. Dolar beklenmedik şekilde bu teminki bahsettiğimiz dolar çıktığı dönemde konuşulmuştu. Bu düştüğü dönemde. Dolar beklenmedik şekilde düştü. Karşı tarafın nutku tutuldu. Neler oluyor? Cevap şu. İyi şeyler olacak. Bekleyin, sabredin. Lakin duayı ihmal etmeyin. Soru şu. Önümüz açık demek. Öyle midir? Cevap elhamdülillah. Allah'a hamd olsun. Soru şu. Küfrün belinin kırılmasına dair bir seyir, bir ilerleme söz konusu demek. Öyle midir? Cevap şu. Mevla onları kazdıkları kuyulara gömdü ve gömecek. Aynen bu. Mevla bu dolar hadisesini yapanları kuyulara gömdü, gömecek. Soru şu. İnşallah dedikten sonra. Halk neden bu kadar tedirgin peki? Halk hakikaten tedirgin oldu yani. Bu ülke batıyor, gidiyor bilmem ne falan filan. Yani bizim elhamdülillah öyle bir tedirginliğimiz yoktu da. Genel olarak öyleydi yani insanlar. Cevap şu, sakinleşecekler. Sakinleşecekler. Yani bunlar belirli vartalar. Daha böyle vartalar da atlatılabilir tabii. Soru şu, elhamdülillah dedikten sonra. Demek bundan sonrasını küfür taifesi düşünsün durumuna giriyoruz. Öyle mi? Cevap şu. İnşallah. Mevla istikrarımızı artırsın. Soru mahiyetinde. Amin. inşallah denilmiş. Evet. 21 Aralık 2021. Başlık şu. Kasırgalar ve Amerika'nın gidişatı. Ne olacak bu Amerika'nın hali? Soru şu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 eyalette 30'dan fazla kasırga Tarihlerinde ilk defa neler oluyor? Yani bu ilk defa olmuş tarihlerinde. Altı eyalette otuzdan fazla kasırga yerle bir oldu. Hiroşimaya attıkları bomba buraya da düştü yani. Cevap şu. Allah onlara kendisini gazabı ile gösteriyor. Soru şu. Devam eder mi felaketler? Cevap. O bitse başkası başlar. Bu... Ara ara böyle devam eder. Yani Amerika'nın kurtuluşu yok. Soru şu, ibret alma ihtimalleri peki yok mu? Cevap, hiç yok. Hiç yok kefere tayfesinin. Fakat şöyle diyorlar devamında. Onun için Mevla böyle muamele ediyor. Belki aralarında uyananlar olur diye. Yani öyle topyekun bir iflah mümkün değil. Ama aralarda belki uyananlar olabilir diye Mevla bu cezai mühidi onlara veriyor. Soru şu. Bir Amerikalı araştırmacı Amerika'da iç savaş ihtimali yüksek diyor. Olur mu böyle bir şey? Cevap bir karışıklık olur ama savaşa kadar gider mi? Bakalım. Bakalım gider mi? Bir karışıklık olacak. Soru şu. Trump son başkan denilmişti. Onun geri dönme ve ortalığı berbat etme ihtimali var mı? <gülüyor> Cevap şu. O işler değişti diyor. Evet öyle söylemiştik söylemiştik ama diyor. Zaman ve mekan şartlarına göre bazı şeyleri hatırlatıyorlar böyle. O işler değişti. Karışık diyor şimdi. Bazı ihtimaller var ama bir şey demek erken yani öyle bir şey olacağına dair alametler vardı. Sonra işler değişti. Biraz farklı bir karışıklık oldu. Şimdi diyor bazı ihtimaller yine var ama şu anda bir şey söylemeyelim diyor. İleride Bakacağız Trump'ın hareketlerine göre, Amerika'nın durumuna göre falan. Soru mahiyetinde tamam inşallah denirip bitirmişler. 21 Aralık 2021. Başlık şu. Güneşte patlama. Bu da çok konuşuluyor. Güneşte patlama olacak, şöyle olacak, böyle olacak falan filan. Soru güneşte bir patlamadan bahsediliyor. Nedir? Cevap direkt, net ve kesin. Bunu atlayın. Bunu geçin. Soru mahiyetinde tamam inşallah dendikten sonra... Parantez içinde başka bir haber geliyor. Yani durumu ifade eden bir haber. Hiç hoşnut olmadı sorudan. Kendisine soru sorulan kişi bu işten hiç hoşnut olmadı nedense bunu atlayın, geçin bunu dedi. İsteksizlik gibi bir hal var diyor üzerinde. Bunun üzerine soru Allah Allah sebebi nedir acaba diye yine parantez içinde Bu haberi veren bilmiyorum diyor. Yine bir soru belki de Müslümanların aleyhine bir sonuç mu var acaba bunun için mi hani susuluyor? Yine gelen cevapta ses yok. Tamam inşallah deyip bitirilmiş. Yani burada başka bir hikmet var. Ne olduğunu anlayamadık. Belki ileride eğer mevzu bayısı olursa sebebi hikmetini anlayabiliriz inşallah. 21 Aralık 2021 başlık Covid-19 ilerliyor soru şu Covid ne alemde cevap ilerliyor daha da artacak soru şu ne zamana kadar devam eder cevap bir vakit demeyelim sonra şüphe uyandırıyor yani bu meselelerde tarih verildiğinde söylediniz de işte ya falan filan diye herkes kendi kafasına göre takılıyor Yanıldığını ettim. Bunlar bu işler öyle işler değil. Kâhin işleri değil. Bir vakit demeyelim. Sonra şüphe uyandırıyor. Dua edelim. Mevla bu musibeti üzerimizden kaldırsın. İbadetlerimizi daha sağlam, daha dikkatli etmeye çalışalım. Mevla'ya yalvarırken hüsnü niyetimizi korumaya çalışalım. Yani Mevla'ya yalvarmak yetmez. Hüsnü niyetinizi de muhafaza ederek yalvarın diyorlar. En ufak yanlış Devam ediyorlar. En ufak yanlış büyük felaketlere sebep oluyor. Dua ederken nefsimizi devreye sokmamaya gayret edin. Dua ederken Allah rızası için dua edin. Nefsiniz karışmasın işe. Filancının Allah belasını versin. Ya Rabbi şundan falan filan. Allah rızası için bunları iste yani. Allah belasını versin de diyebilirsin de. Yani iman öfkesiyle olsun. Nefsini karıştırma işin içine. Ben diyorum mesela rasbetinin Allah belasını versin. İslahı mümkün değilse ama buna nefsim karışırsa olmadı işte. Olmadı. Ben Allah için istiyorum bunu. Ha O arada yalan mı söylüyorum, doğru mu söylüyorum? O da benim Rabbimle aramdaki mesele. Allah'a kabadaylık olmaz, Allah'a yalan söylenmez. Buna rağmen nefsiyle yapar, yine kandırır seni yani. Sen sureti haktan görünüp işini yürütmeye de bakabilirsin. Allah o duruma düşmekten bizleri muhafaza etsin. Evet. Böyle gayret edin diyor. Nefsinizi devreye. Soru şu. Üçüncü aşıları olalım mı? Hani iki aşı olundu. Bir de hiç olmayanlar var. Zaten kimseye olun olmayın demeyin demişlerdi. Karışmayın o işlere. Biz hiç karışmadık zaten. Hala da karışmıyoruz. Ama bir bilgi olarak tabi bunlar sorulmuş. Onun için naklediyoruz. Üçüncü aşıları olalım mı? Cevap şu. Buna biraz daha zaman var. Bekleyin. Yani birinci, ikinci aşılar olun dedikleri için olduk. Fakat kimseye olun demedik öyle demişlerdi. Bizi ilgilendirmez gerisi. Şöyleydi de böyleydi. Onun için diyorum yani iki tarafında doneleri yüzde yüz doğru. Aşı ol diyenlerinde, olma diyenlerinde. Yani oluyorum diyenlerinde, olmuyorum diyenlerinde doneleri doğru yüzde yüz öyle görünüyor. Fakat iki tarafında doğru olması mümkün olmadığına göre bir karışıklık var. Bu işin içinden kimse çıkamıyor zaten. Onun kavga, dövüş, mitingler bilmem neler ortalık karıştı. Biz hiç karışmadık o işlere. Şimdi üçüncü aşıları olalım mı diye sorduğumuza biraz daha zaman var. Bekleyin. Tamam inşallah deyip sorum ayetini bitirmiştir. Ve 21 Aralık 2021. Mehdi Aleyhisselam'ın tavafı. Mehdi Aleyhisselam'ın tavafı. Bu da ilginç bir konu. Şimdi <gülüyor> buraya not düşmemişiz de nasıl anlatacağımızı Bakalım becerebilecek miyiz? Şimdi şöyle anlatayım. Okumadan anlatayım. Okursam biraz işler şey yapabilir. Yani değişik anlaşılabilir. Bir seyyide bir kadın var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan. Bu Mehdi Aleyhisselam'ı Kabe'de <gülüyor> rüya değil. zuhuratta değil. Buna göre siz hayal edin. Kabe'de Mehdi Aleyhisselam'ı tavaf ederken görüyor. Yedi kişiyle. O yedi kişiden dört tanesini tanıyor. Fakat öbür üç kişiyi tanıyamıyor. Öbürleri bildiği insanlar olduğu için onları tanıyor. Biri şuydu, biri şuydu, biri şuydu diye şey yapıyor. Sonra bu hadise soruluyor. Sorulunca deniliyor ki cevabe bunu bu şeyi bu hadiseyi filancıya anlatın. Bakalım o size ne diyecek? Yani bir başkasına kendileri cevap vermeden bir başkasına havale ediyorlar soru soranı. Onlar da soruyorlar. O kişi de diyor ki evet diyor tam isabet etti diyor. Seyyide kadın bu mevzuda tam isabet etti. Söylediği doğrudur diyor. Bu ilk soru sorulana tekrar soruluyor. Sorduk. O kişi de böyle dedi. Tasdik etti. Seyide kadın doğru söylüyor dedi. Tam isabet etmiş dedi. Bu sefer o sorulan kişinin söylediği bu söz üzerine diyorlar ki o da doğru demiş. O da isabet etmiş. Yani Seyide kadının doğru dediğini biri Tasdik ediyor. Onu da ilk soru sorulan kişi tasdik ediyor. Doğru demiş, isabet etmiş diyor. Şimdi soru bunların üzerine şöyle geliyor. Madem böyle bir hadise oldu, şöyle bir soru soruluyor. Yani bundan, bu hadiseden Mehdi Aleyhisselam'ın hareket halinde olduğunu anlıyoruz öyle mi? Yani böyle anlayabilir miyiz? Böyle bir soru çıkar mı bundan? Cevap şu, her daim. Her daim. Yani bundan şüpheniz olmasın demektir. Soru şu bunun üzerine. Ne zaman kavuşturur Mevla? Mehdi aleyhisselama ne zaman kavuşturur Mevla? Cevap şu. Mehdi ile alakalı mevzularda tam zaman vermek doğru olmaz. Bu bize yakışmaz. Daha önce de bu minvalde konuşmuşlardı. Bize yakışmaz diyor. Biz zaman veremeyiz. Bunun üzerine soru tamam inşallah dedikten sonra bu diyor bizim sabırsızlığımız. Lakin artık sanki gelmesi çok yaklaşmış gibi herkes ondan bahsediyor. Cevap şu. Herkes ondan bahsedecek. Çünkü herkes bir kurtarıcı bekliyor. Dünyada bir kurtarıcı yok görünürde. Dünya batmış vaziyette. Fiziken de manen de batmış durumda. İşte savaşlar da kapıda. Rusya Batıya dalacak. Batı Rusya'ya dalacak. Amerika'nın herkesi yani şu anda Ukrayna'da işte Putin meydan okumaya başladı zaten. Savaş savaş savaş diyorsunuz bize diyor yani. Savaşırız. Hepsi batacak yani o vakit yaklaşıyor inşallah. Evet. Herkes <gülüyor> ondan herkes ondan bahsedecek. Çünkü herkes bir kurtarıcı bekliyor. Hristiyan alemi de, Yahudi alemi de, İslam alemi de. Soru şu. Mevla bizleri ona asker etsin inşallah. Cevap mahiyetinde inşallah. Deliliyor ve video. 21 Aralık 2021. Rasputin'in akılsızlığı. Şimdi başta bahsetmiştik ya Cumhurbaşkanı'na kafa tutuyor diye. Onunla alakalı bir bölüm. Rasputin Cumhurbaşkanı'na açıktan cephe almaya başladı. Neyine güveniyor? Cevap şu. Akılsızlık ediyor. <gülüyor> Zeki ama ahmak. Akılsızlık ediyor. Neden? efsane davrandığı için tabii. Soru şu. Kafayı toslayacak herhalde öyle midir? Cevap şu. Mevla uyanmaktan nasiplenenlerden esin hepimiz. Yani kimse enayi olmasın. Uyanmak için gayret sarf etsin. Soru şu amin inşallah dedikten sonra son konuşmalarından birinde üstü kapalı Mehdi'nin geleceğine imada bulundu. Bu yine fikir değiştirip Mehdi'nin gelmesi çok yakındır der mi eskisi gibi? <gülüyor> Cevap şu bırakın onu diyor ne derse desin. <gülüyor> almayın yani o her şey der yani o göre bırakın onu ne derse desin biz yolumuza bakalım. Tamam inşallah deyip bitirmişler. Evet 21 Aralık 2021. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı teşebbüsü. Soru şu. Cumhurbaşkanı'nın mitinginde patlatılmak üzere hazırlanan araca monte edilmiş bomba yakalandı. Kimler iş karıştırıyor? Cevap şu. Onun düşmanı çok. Cumhurbaşkanı'nın düşmanı çok. Birçok kişinin işbirliği ile hazırlanmış plan idi. Diyorlar. Bunun üzerine bir soru. Allah Başarısız kılsın onları inşallah. İçeriden ve dışarıdan ortak bir organizasyon demek bu hadise. Cevap şu karışık. Yani evet bir organizasyon var. Soru şu lakin bir türlü hedeflerine varamıyorlar. Cevap varamayacaklar. Mevla müsaade etmedikçe bu olmayacak. Olmayacak. Soru elhamdülillah. Cevap bazı kullar Mevla'nın hususi koruması altındadır onlara kimse bir şey yapamaz güç ve dayanaklarını dayanaklarını Mevla'dan alırlar ama insanlar bunu anlamakta zorlanırlar onları Allah koruyor ama insanlar anlamıyor böyle şeyleri diyorlar soru mahiyetinde elhamdülillah Mevla onu muhafaza etsin inşallah diye bitiriliyor 21 Aralık 2021 geldik bizim meşhur Hipokrata. Hani bizim doktorların yemin ettiği Hipokrat yemini var ya. Ha, o Hipokrata geldik. Onunla alakalı Hipokrat. Tıpta adına yemin edilen tabip. Doktor yani. Nasıl biridir? Cevap şu. Sorudan ne anlamak istiyorsunuz? Yani neyi anlamak istiyorsunuz? Tekrar soruluyor. Hipokrat. Nasıl biri idi? Bahsedildiği gibi büyük bir adam mıdır? Cevap kendi alanında iyi biriydi. Bundan başka bize yarayacak bir şey yok. Kendi alanında bir adamdı yani. Soru şu, bugün o kadar mühimsenmesi gerekmez yani. Öyle mi? Cevap onlar için yani bilime dayalı yaşayanlar için yani bilimi tanrılaştırmış olanlar için mühimsenebilir işleri vardı. Bize yaramaz. <gülüyor> İbn-i sinaf Arabi varken yani mesela. Yani is- lokal olarak istifade edilebilir. Ama ne o yani onun adına yemin etmekler falan. Öyle, öyle birisi değil yani. Kendi alanında bir uzmanlık şeyi var tabii ki. Bundan çok daha iyileri de var. Niye onun adına yemin etmiyorsun da? Ama işte kültür emperyalizmi böyle bir şey yani. Her şey onların eline geçince sana da yaptırıyorlar. Evet soru şu. Bu kadar mühimsenecek biri değil. Yani buna cevap bile vermediler yani mühimsemediler. Tamam inşallah deyip burayı da bitirmişler. Yine 21 Aralık 2021. Birleşik Arap Emirlikleri biraz hakikat biraz menfaat. Başlık bu. Soru şu. Birleşik Arap Emirliklerinin bize karşı 360 derece dönüşünün sebebi nedir? Bize aşırı düşmandılar. Şimdi yanaşıyorlar. Bunun sebebi ne? Cevap şu. Biraz hakikati görmek Biraz da menfaat. Yani ucundan biraz hakikati görmüşler. Yani Türkiye'si olmaz. Biraz da menfaat meselesi var. İkisi birleşince bize yanaştılar demek ki. Soru şu uyanıyorlar biraz biraz demek ki. Cevap inşallah diyelim. Yani ne kadar uyanacaklar bakacağız. Yine 21 Aralık 2021 Şimdi burada bir not almışız. Ya hiç Değinmememiz lazım bu konuya ya da kıyısından çok az değinmek diyor. Neyse burada biraz özel meseleler var ee, ama şu kadarı söyleyeyim. Rasputin alakalı yani. Hı, o kadar diyeyim geçim onun işleri biliyorsunuz. Burada ee, tüyo olmasın bazı şeyler. Onun için bunu hiç değinmeden geçeyim yoruldum da zaten bir hata yapabilirim. Evet 21 Aralık 2021. Başlık şu. Diyarbakırlı Mehmet Hoca. Şimdi internette belki rastlığınız olmuştur. Çetin diye bir arkadaş var. Onu konuşturuyor. O da işte böyle ilginç şeyler söylüyor falan. Onunla alakalı bir soru sorulmuş. Soru şu. Diyarbakırlı Mehmet Hoca var. Mehdi ile görüştüğünü söylüyor. Diyarbakır'dan çıkacağını söylüyor Mehdi'nin. Bir dönüm riyazet yapmış. Başaramamış ama kendisine bir hal Verildiğini söylüyor. Riyazette başarılı olamamış ama ne de kendisi bana diyor gene de bir şeyler verildi falan. İlginç de şeyler söylüyor. Bir yandan da Hazreti Muaviye radıyallahu anh'a ta'an ediyor. Laf söylüyor. Midemiz bulandı tabi yani. Hazreti Muaviye çok dil uzatıyor. İki kelimelik cevap. Bırakın onu. Bırakın onu. Yani... Konuşmaya değmez. Maalese. Arkasından şöyle bir soru. İtibar edilecek biri değil demek. Cevap şu. Onlardan çok var. Derler hep bir şeyler diyor. Onlardan çok var. Derler hep bir şeyler. Herhalde cinlere karışıyorlar. Diye bir soru. Öyle midir? Kim bilir? Yani bahse değmez meseleler bunlar demek istiyor. Herkes konuşur. Onlardan çok var piyasada. Daha da çoğalacaklar zaten. <gülüyor> evet. Bizim için şey belliydi Hz. Muaviye'ye olan lafı attıktan sonra Allah Resulü'nün şefaatine nail olmamak gibi bir şey var. Hani ülema'dan birisi olursun da bir tevilim vardır falan filan. Onlar başka şeyler. Hı. 21 Aralık 2021 Nöströdamus. Nöströdamus'un keyfiyeti nedir yani? Nöströdamus'un, bu kâhinin keyfiyeti nedir? Cevap verilmiyor bir sessizlik halinde bir durgunluk var. Tekrar bir soru. ilginç. Geçelim mi? Yani bu sessizliğin hikmetini anlayamadık. Bunu geçelim mi? Parantez içinde başka bir cevap. Öyle gibi görünüyor diyorlar. Evet sanki geçmek gerekiyor. Soru şu. Tamam inşallah deyip geçiliyor. Şimdi burada da şöyle bir not düşünmüş. Bu mevzu daha önceki muhaverelerde sanki konuşulmuş gibi idi. Onun için cevap verilmedi gibi bir zan oldu. Öyle olup olmadığını tam bilmiyoruz. Karıştırmamız lazım şeyleri tabii. Yani biz de hatırlayamıyoruz böyle bir şey. Evet yine üstü kapalı anlatılacak bir mevzuya geldik. Tamam burayı da geçiyoruz. Ama başlığını söyleyebilirim. Tabutu Sekine ile alakalı. Şimdi biliyorsunuz bu söylenenler için Le dünni muhabereler için biz size yüzde seksenini söylemiyoruz diyorlardı. Yüzde yirmi. Şimdi o yüzde yirminin de bazı kısımlarını biz söyleyemiyoruz. Düşünün hadiseni yani. Derinliği düşünün. Neler oluyor? Bu kadara bile insanı coşturmaya yeter de daha neler var neler. Bunları diyorum o üst dil üst mana nispeti içinde insan kurcalamaya başladığında bir takım şeylere vakıf olabilir. Fikir de buradan doğuyor zaten. Yani fikrin içindeki işletici unsur ahlaktır ya. O ahlaka böyle ulaşıyorsun. Dolayısıyla fikrin senin için felsefe değil hikmet oluyor. Hikmet olunca akıldan kalbe intikal etmiş oluyorsun. Kalp hareketlendiğinde beden canlanıyor, ruh da canlanıyor. O zaman başka bir aleme bakar gibi yaşıyorsun. Fakat sen öyle yaşamaya başlayınca da millet de sana başka bir alemdeki insan gözüyle bakıyor. Orada da bir karışıklık oluyor tabi. Her dönemde de olmuştur bunlar. Hani kabul edeyim ve etmeyeyim falan filan. Şimdi burada Nazım Kıbrıs Hazretleri ile alakalı bir şey var. Orada bu kabul etsinler, etmesinler, ederler mi, etmezler miye dair güzel bir misal var. Şimdi de ona geldik zaten bak. Ben ileride zannediyordum ama burada 21 Aralık 2021. Nazım Kıbrıs Hazretleri ve Papa. Soru şu. Kıbrıs Hazretleri'ne Papa ile görüştüğü için Aşan imasında bulunanlar var. Neden görüştü Papa ile? Yani böyle bir niye girdi. Belli ki birileri bir şey söyleyecekti yani. Bak işte papayla kimse görüşemiyor. Şimdi birisi diyor ki mesela dünyada diyor papayla görüşen tek kişi kimdir diyor mesela. Oradan anlayacaksın diyor. Yani İngiliz ajanı. Şimdi İngiltere'de kalmış, Amerika'da kalmış falan filan. E papayla da görüşmüş olduğuna göre falan falan diye Öyle bir imada bulunuyor birileri. E çok insan da söylüyor zaten öyledir diye. Şimdi burada da o soru sorulmuş. Kıbrıs'ı hazretlerine... Papa ile görüştüğü için ajan imasında bulunanlar var. Neden görüştü Papa ile? Cevap şu. Onu imana davet etti. Bunu kimse bilmiyor. Papa'yı imana davet etti. Nasıl bir davetti onu bilemiyoruz. Orada manen bir tarzık vardı demek. Soru şu. Faydası oldu mu peki Papa'ya? Olmadı diyorlar. Cevap olmadı. Soru şu. Neden? Cevap. Kendi dininde kaim idi Papa. Yani kendi dinine sağlam bağlıydı. Onun için Kıbrisi Hazretleri tesir edemedi ona. Soru şu Kıbrisi Hazretleri böyle riskli bir işe neden girdi? Birlik insanlar konuşacaklar bir şeyler diyecekler. İşte ajanlık isnat edecekler falan filan. Gerçi bugün böyle salak tipler var. Mevlana Hazretleri ne de ajan diyorlar. <gülüyor> ya dünya hakikaten bir şeye döndü yani. Hani komedi oynanan bir tiyatro sahnesi. Böyle garip bir şey yani. Evet niye böyle bir riskli işe girdi? Cevap şu. O korkusuz idi. Kıbrıs Hazretleri için diyorlar. O korkusuz idi. Ona Allah bilsin yeterdi. Yani Allah'ın bilmesi yeterdi. Kimseye izahat vermezdi. Öyle birisi Nazım Kıbrıs Hazretleri. Şimdi temin diyoruz ya da inanmadı. Öyle davranmak zorundayız. Biz elçi olarak davranmak zorundayız tabi. Hakikateyle öyle davranıyor. Biz de onları taklit ettiğimiz için rahat davranıyoruz. Yoksa bunlar abuk subuk şeyler yani görüntüde. Evet o korkusuz idi. Ona Allah bilsin yeterdi. Kimseye izahat vermezdi. Soru şu. Elhamdülillah dedikten sonra onu çok seviyoruz. Soru böyle. Cevap şöyle geliyor. Biz de seviyoruz. <gülüyor> Biz de seviyoruz. Soru şu, şu anki tasarrufu nasıldır? Müridanına ve Müslümanlara ilgisi nasıldır? Berzaktan yani. Cevap şu, durumlar şu anda kendi halindedir ama bir hal olur da müdahale lazım olursa derhal müdahale eder. Kıbrıs Hazretleri. Yani her şey yerli yerinde, mana aleminde, berzakta, dünyada. Şu anda iyi bir gidişat var yani o alemde. Şüfrüm gırtlağına çökmüşler çünkü. He. Güzel gidiyor. Eğer ekstra bir durum olursa ümmetle alakalı, müridhan taifesiyle alakalı müdahale eder diyor. Sorum ayetinde elhamdülillah deyip bitirmişler. Evet 21 Aralık 2021. Libya'da durum. Soru şu. Libya'da seçim sebebiyle karışıklık var. Ne olur durum? Cevap şu. Bir netlik yok şu anda bir netlik yok diyor soru şu yani her şey olabilir öyle mi cevap bekleyip göreceğiz soru mahiyetinde Mevla İslam'ın lehine sonuçlandırsın inşallah cevap da amin olarak geliyor yine 21 Aralık 2021 berbat kraliyet ailesi ve Lady Diana'nın ölümü soru şu İngiltere prensi Diana'nın ölümü hala vuzuha kavuşturulamadı. Yani açığa çıkarılamadı. Kimlerin parmağı vardı bu işte? Cevap şu. Kraliyet ailesinin parmağı vardı. Onu ortadan yok etmek istediler. Onlara dik kafalılık ediyordu çünkü. Soru şu. Neden dik kafalılık ediyordu kraliyet ailesine? Lady Diana. Cevap şu. Adetlerine usullerine ve bir takım gayrimeşru işlerine dik kafalık ediyordu. Ondan çok şeyi gizli tuttular. Yani kraliyet ailesi. Ondan çok şeyi gizli tuttular ama bildikleri kadarı bile Diana'nın, bildikleri kadarı bile onun sonunun onların elinden olmasına yetti. Bildikleri kadarına bile onlar tahmin edemedi. Öldürdüler kadın. Demek ki hepsini bilseydi ve söyleseydi Şimdi kraliyet ailesinden işte çocuk lady Diana'nın oğullarından biri ayrıldı ya geliniyle Amerika'ya gitti. Kim bilir neler dönüyor orada. Ne namussuzluklar dönüyor orada. Onlar da dayanamadı demek. Bu yani çocuk tecavüzünden tut da her türlü melunluk var namussuzlarda. Evet. Soru şu pislik bir aile demek. Bu kraliyet ailesi pislik bir aile demek. Cevap şu. En berbatından. En berbatından. Bundan sonra soru şöyle geliyor. Allah lanet etsin ve insanlığı şerlerinden kurtarsın. Bir gün bu pislikleri ortaya dökülür mü? Cevap şu. Mevla'nın kudretinden bunu isteyelim. Dua edelim. Mevla'nın kudreti sonsuzdur. Bunları rezil etsin. Bundan sonra şöyle bir soru. Bu da ilginç. İnşallah dedikten sonra Bizim bürokrasinin en yükseklerinden biri kastedilerek söyleniyor. En yükseklerden AG onların adamı mıdır? Öyle bahsediliyor çünkü. Yani kraliyet ailesinin adamı mıdır? Cevap şu. Tam manasıyla adamı demeyelim de onlara yakınlığı var. Bu AG'nin onlara yakınlığı var. Soru şöyle geliyor. Peki pisliklerini biliyor mu? Yani bu pislikleri biliyor mu? Cevap şöyle geliyor. Biliyor. Bilmez olur mu? Biliyor. Bilmez olur mu? Ve devam ediyorlar. Ama çok yakın durmuyor onlara. Tedbiri bırakmıyor elden. Zeki adamdır ama yerinde kullanamıyor. Yani zekasını yerinde kullanamadığı için hata yapıyor. Kötü bir adam değilmiş yani bu adam. Ajan da değilmiş. Onu da anladık. Direkt ajan dedikleri var çünkü. Bir partinin başında da var öyle bir tane. Neyse başka teşkilatların başında da var. Falan falan falan. Çok şeyler var. Diyorum, vakti geldiğinde Allah bize müsaade ederse bombaları patlatacağız yani. Zaten onlar ifşa olmuş olacaklar o zaman. Biz de delil olarak bunları gösteririz yani o zaman ekran kaydı olarak. Evet. Soru şu. Yerinde kullanmadığı için bu zat zekasını yerinde kullanmadığı için zarar veriyor demek ülkeye yani. Öyle midir? Cevap şu Allah uyandırsın ne diyelim. Bundan sonra soru mahiyetinde amin inşallah denilip bitirilmiş. Ve son iki bölüm halk isyanı 21 Aralık 2021. Soru şu son üç ay içinde yani Mart'a kadar 2022'nin Ocak-Şubat-Mart ayları kastediliyor. Halkın isyan edeceği tahminlerinden bahsediliyor. Yani bu geçim sıkıntıları bilmem neler falan filan. Bu millet isyan eder. Dinliyor. Cevap olarak diyorlar ki Türkiye'de mi? Yani Türkiye'den mi bahsediyorsunuz? Soru evet. Cevap. Halkı isyan ettirmek için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Mevla oyunlarını bozsun. Hilelerini başlarına döndürsün. Bizlere de uyanmak nasip etsin. Soru şu amin inşallah denildikten sonra daha önce böyle bir şeyin kısmen yaşanacağını ama başarılı olamayacakları söylenmişti cevap başarı oranı böyle bir şeyin başarı oranı yüksek değil ama karışıklık olacak İmanlarınızı, imanlarımızı kaim edelim yani imanımızı kuvvetli kuvvetlendirelim böyle bir şey olacak yani başarılı olmaları mümkün değil ama bir karışıklık var önümüzde. Soru şu: İnşallah dedikten sonra bu sefer nihai zafere vesile olur böyle bir şey Mevla'nın izniyle. Cevap: Mevla büyüktür. Takdir ederse olur. Soru metninde inşallah diye bitirilmiş ve son maddeye geldik. Yine 21 Aralık 2021. Müsaade olursa verilecek müjdeler. Başlık bu. Müsaade olursa verilecek müjdeler. Soru şu filancı muhavereyi ertelerken daha önce ertelenmiş muhavereler var. Yani gecikmenin sebeplerinden biri de bu. Başta hani kendimizi acındırmıştık ya hasta olduk falan filan bir de bu da var yani. <gülüyor> muhavereyi ertelerken işimiz var. Güzel şeyler olacak. Mealinde söylenmişti. O Müjdelerden bize verirler mi? Yani güzel şeyler oluyor demişlerdi. Daha sonra söyleriz mealinde olmuştu. Şimdi söylerler mi? Cevap şu. Müsaade alırsak o müjdeleri veririz bir dahakine. Eğer bize de müsaade ederlerse biz de size söyleriz diyorlar. Bir dahaki şeyde söylenirse artık onlara biz de size söyleyeceğiz. İşte bu arada temin söylediğim şeyi de hatırlatalım. Bize söylenenler söylenmesi gerekenin yüzde biri bile değil demişlerdi biz yüzde yirmi demiştik değil mi yanlış demiş değil. Bu yüzden bu yüzde birden bir kısmını da müsaade edilmediği için biz tabi söyleyemiyoruz durumu buna göre değerlendirmek lazım. Şimdi sohbet bitti ama ben şimdi size bir beş dakikalık zannediyorum bir şey dinletmek istiyorum fakat bunu dinlerken bütün şu anda ne kadar oldu sohbet 3 saat oldu Bak. bütün bu 3 saati unutun hepsini unutun tabi dinleyin de e, unutun derken bir teşbih yapıyorum hepsini unutun burada bir kişi konuşuyor onu rica ediyorum kulağınızda değil kulağınızda dinlerseniz olmayacak çünkü ben dinledim olmadı Kalbinizle dinlemeye gayret edin. Hayatta ne kadar probleminiz varsa eğer %10'unu idrak ederseniz bu konuşmanın hepsi gidecek garanti veriyorum. Hepsi gidecek garanti veriyorum diyorum. Böyle bir konu. Kim konuşuyor? Şimdi bir ninemizi dinleyeceğiz. Göreceksiniz ne diyor. Erzurumlu bir nine. Biz de tanımayız bilmeyiz. Bize de birisi gönderdi. Fakat bin tane zahir alemini bir araya getirsen. Bu ninenin söylediğini söyleyemez. Öyle şeyler. Belki de internette de sizlere rastlamış olabilirsiniz. Bunu dinleyip bitireceğiz zaten.
2: Peygamber teccüsü olmasa hiç yaşamıyor. Yaşamaya lütüm yok. Zaten Allah peygamber teccüsüyle ayakta duruyor. Onlara güvene de ayakta duruyor. Ha ilahe illallah muhammedin olsunlar. Daha başka bir şey var mı bundan sonra? Ben Erzurum doğumluyum. İlk okul okudum Erzurum'da. Büyümüş, ailemi tanıdım. Anne, Erzurum'da ikimbetlik hocam, dayılarım Hüseyin Erni ulaş, Erzurum milletkariyeyi, Atatürk'ten evet. Kattım onların arasında büyüdüm. Elhamdülillah. Müslüman oldum, Müslüman doğdum. Müslüman büyüdüm. La ilahe illallah. Muhammed'in Resulullah. Halübelerden benim Müslümanım.
3: Elhamdülillah.
2: Hiç Allah'ıma şikayet etmedim. Bir gün sigaret ettik parası mı geldi ne geldi? Paramla yok ödeylerken anlıyordu. Bakın ah, dedim artık havali babanı götür de yani tarihi bir şeyler çünkü <gülüyor> <Değil. gülüyor> Bana derdin bana. bana ne dedim? Ben mi dedim bana de tane
0: Ben,
2: verdim, neydi, ben, ben, şey ben muhutum, gıbrım, ya Yoktur ne hmm. tek yok. Geto işine lec yarınada lec baş baş halelim. Lec baş baş. Deri deri seyçeme. Allah'ım şımarasın. Hiç rutmiyorum. Ben siketettim yattım biliyor musun akşam diye. Sabahtan artık sayamıyorum. Hiç rutmiyorum. böyle. Elhamdülillah allah غل تامام بدیلم بخشم هیچ دیگری نبود، O partayı da تاتو. الله şükür. Aile های بچه هایی که سعی کردیم، خیلی خوبی بود. بچه هایی که de boş که بچه yollayın. Okula yollayın. Böyle که بچه هایی که بچه هایی که Öyle bir ahir zamana geldik ki yarı yarıya düşmanlar içimizdeki düşmanlar bize Dışarıya rüzgün yok, anlıyor musun? Büyük adamların burada rolü var. Ve bizim evde İsrail'dir. Çiçek ekinler, bürler, rekinler... Ne İsrail'de yaşa? Biz sen çalışan burada, <gülüyor> ne ile burayı çekinir, öyle tarihimizi çekinir. Öyle yani hiçbir şey bilmiyor, açık bir şey bilir yani. Allah dünyayı hızlara kavuşturur. Sadece benim hükümetimi, benim dünyamı değil ütün üslümanları Allah teraza koyuyor bütün insanlığı teraza koyuyor la ilahe illallah Muhammedün resulullah diyenleri
3: muhafaza ediyor
2: pek arttım Allahu Teala'dan kim adam Kur'an'a ayağa düşmeden kim şey atsın takatsın da olmaz canım Allah şuradaki vuraldı bu başka bir adam la başka bir bradım. Çocuklarımı okuttum, büyüttüm, öğerdim, e- ev affabe ettim. Allah'ları tanıttım, pekabelerini tanıttım, kitaplarını tanıttım, eşi dostu tanıttım. Dane olsun, Allah bana verdiğini kime vermiş? Bin şükürler olsun. Eşi Çok mutlu şükürler olsun. Çok mutluyor.
0: Evet bu ninenin sözü üzerine söz olmaz. ve <gülüyor> ve